0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onceava temporada. Mata de baile. Solo por W Radio.
1: Mano a mano de ayer de Luz y yo. Ganó. No, no. No Ganaste tu revés. No mano no a mano, mano a mano porque Luz empezó a poner muy, muy 80. Y Ajá. yo dije, ah
0: chinga! Y
1: dije, ¡ay perdón! ¡Achi guagua! Dijiste, ¡achi! 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 Ajá, entonces está la escuincla la poniendo rola. Terminaste con la rola del 2002. Sí, acá. Bueno, va ¿No? más yo. bien piso. ¿Yo? ¿La no, la mierda del 98 de George Michael 2000. ¿No 98 Ah, 98
2: De no 98 Yo no sé perfecto Esa
1: de Outside Es del 98 De George Oye, Michael ¿les
2: puedo poner una canción Que me trae de un ala? No, y no ya vamos que, a trabajar Y Marta. que no puedo de amor Y que no doy crédito Y que la escuché todo el fin de semana Y que no puede ser uh -huh. ¿Se las puedo poner o no? Ya se te extrañaba, mana Les digo una cosa No falte uno un día Sí, exacto Cuando ya se ponen de un pesados de un pesados... Aquí estoy, exacto. Aquí estoy. Lo pequeño. que pasa es que te voy a decir, uh -huh. cuando tú te vas,
1: es pues como que harta cultura y alta cosa así. entonces pues como alta que ande a tecnológica. No, clases de cultura no. No queremos pintura, no queremos arte, no queremos...
2: ¿Sabes? Entonces es como... Yo como la seño me enerva, yo creo. Oigan, están todos confundidos, ya me los caché. Bueno, algo que no no les he dicho en la radio es que abrí ya oficialmente, me sentí muy presionada, pero luego logré, eh, mi cuenta en Instagram, que es De Baile Oficial. No se hagan bolas, no es ninguna otra, es De, de baile, baile Oficial, oficial en muy Instagram. Bien. Entonces, Instagramie, que este fin de semana estuvimos en Nueva York y estuvimos haciendo... Pues un shoot, pero no o una diga. persona. No, no voy a decir. ¿Subiste a Instagram algo? No, o sea, subí a Instagram el, el shoot, pero nunca sale... La persona. Ni con quién estamos las ni las nada. O lo, las o los integrantes Exacto. de la banda. Las mujeres o los hombres. El pues perfecto. hombre o la mujer. Entonces, es, entonces, entonces es Instagram es de baile oficial. Ahí de baile oficial. que subí este fin de semana. Entonces, estuvimos haciendo el shoot de fotos de la portada de moi... Del mes de septiembre, este fin de semana en Nueva York Y entonces subí fotos de el shoot y de cuando estamos viendo cómo va la sesión de fotos Salgo de ahí y me voy a comer Y cuando llego a comer, me encuentro Abuloso. a Fernanda del Castillo Ah, ok Ya, Mónica, el señor de los cielos, ubican perfecto, que estuvo en el programa Sí Y estaba ya comiendo con Nacho Cano El de Mecano Nacho Cano, de Mecano. Sí, claro, porque ella hizo
1: la obra, ¿cómo se llama la sí, de hoy? No me puedo, levantar. No me puedo levantar. Justo Entonces, con la primera,
2: cuando Fer Nacho. Per que ahí está en, en el Instagram también mi foto de una foto que salimos Fer, Nacho Cano y yo. Acabamos comiendo juntos todos los que estábamos y, y, y ellos. Pura, El caso es ¿qué? Pura celebridad. Ché. Pura celebridad. Ché. Pero entonces ustedes creen que la portada es Nacho Cano. Y no ah, Nacho no. Bola. Sí, creen Exacto. que Nacho Cano y otra vez Fernanda. Exacto. Y tú, no, no porque es por estaban ahí. los tres. No es por ahí. Exacto. Okay. No, 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 entonces, no, 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 no. bueno, Nacho Cano no lo conocía, ¿eh? No. Muy divertidísimo, muy asoleado, muy tronado y Está haciendo es guapo, una Nacho, obra de ¿no? teatro Que fíjate que no le pregunté que si podía amo. yo decir o no podía yo decir Pero está haciendo una obra de teatro Que se lanza en un año en Broadway
3: ¡Oh, Y ahorita bien, Nacho, bien. nuestro
2: jefe Que conoce a Nacho Cano Me estaba chismeando Que en realidad Nacho Cano, ex mecano, Fue quien quien llevó el teatro musical a España Y con hoy no me puedo levantar me Fue un contando a Nacho que llenos totales diario Saqué una locura Ay,
1: pon a Nacho Cano,
2: Luz la de hoy no me puedo levantar. Sí o cualquiera. Fer cualquiera. Es escribió la mayoría la venida, de la las rolas. En septiembre a México y lo vamos a traer en el programa. Sí no pero pero la de hoy no me puedo levantar. Me decía Nacho Reglero que es la primera canción que compuso. Claro. Dice no nos quieran engañar con lo de Nacho y Fer así nos hiciste con el corte de cabello y mira se los juro que no son ay no, no es cero no, es, no ni, es ni se lo
1: imaginan ni se lo imaginan o sea cuando salga van a decir "Ah, uh,
2: no nos estaba mintiendo marta
1: Ajá, no es mecano a no verla, es el reencuentro no, no es ninguna de esas no, o sea no. neta mm, 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 mm. Dice. F. Sí, crean lo que decimos. Pues aquí no decimos mentiras. Como que no es cierto. Así nos dijiste con tu corte. Pues no, no. Tú ya no les dijiste que no me dónde cortó el pelo. Ya Exacto. Les dije dónde porque estaba. tienen que estar diciendo? Nosotros no mentimos. Ya, ya yo ya, estérica. Feli yo ya ardida. una
2: cosa que tiene a Luisa. Risa y risa. Quítame la música, chapo, por favor. Es,
1: ay, sí estuvo gracioso, jefe. ¿Qué dijo? Dice, fun fact. Fun fact. ¿Qué? Marta de Baile nació en Nicaragua. Pero no creció en ningún lado. No te vimos, está sopleteando el micrófono. Pero no
4: creció en ningún lado. Nació en Nicaragua, pero no creció en ningún lado.
1: ¿Cómo? Nació en Ah, ah. Ay. O sea, hasta ahorita me cayó el 20. Nació no en Nicaragua. Sí, sí, claro. Ah, sí fue... ¿Sabes qué,
2: Freddy? Gracias,
1: ¿eh? Qué bonita forma. Mira, yo de ya ni la perreo de esa manera tan cruel. <ríe> sí, ¿sabes qué? qué mala onda, Freddy. Exacto. Con y si su no, estatura nos trajiste
2: regalos, mana No les traje regalos Cuéntame Entonces es que sí Trabajé muchísimo sea,
1: Marta fue a, a, a trabajar No fue O sea, yo sigo Yo sigo peleando Sí No fue a trabajar Perdón No fue a pasear No fue a
2: trabajar ¿En qué de momento? Hecho, de hecho, para ustedes así Claro si somos, si somos totalmente Exactamente me, ¿Me pueden poner la canción De No Me Puedo Levantar, por favor?
5: Hoy no me puedo levantar Esta es mi voz
1: Ay mira y en el mismo tono. Pero la original de Mecano.
0: De me la ¿Eh? Te apuesto que
1: esta noche. Sin
0: dormir. ¿Eh? Esto no es Mecano. Me
1: corto dos habla? manos.
3: ¿Y qué habla ¿Por qué será? Si es Mecano. Ahora
1: córtatela corta esos poritos se
2: dan? Ahora córtatela Ahora córtatela Ahora son las o sea, tres voces, no. Ana Torroja? No. Les, quiero, les quiero poner una canción No ¿Saben qué? No me presionen Aquí de ¿Y cuál es tu Snapchat? No, no tengo Snapchat no quiero abrir Snapchat no y déjenme en paz. Ah, Oigan, no, no, sí puedo. es importante decirlo. O sea, imagínense, uno tiene que tuitear. Aparte todavía no he aprendido a cómo ligo mi cuenta de Instagram con el Twitter. O, o sea, si apenas gramado. sabe mandar un mail Marta, o, sea, o sea, no puedo. O sea, y en eso, aparte de tuitear, Instagramear, Facebookear, ¿quieren que Snapchat, eh? Yo sí ¿Eh? tengo Snapchat. ¿Eh?
3: No, algo importante.
2: Tampoco es se difícil. confundan, hay dos
1: cuentas. Hay una ahí, una cuenta que es arroba Marta v Baile. No. O sea, no es Marta de Baile. Es no. Marta de Baile Aguas. esa no es su cuenta. Y la mía no es Rebeca Mangas. No. no. Hay otra cuenta por ahí pululeando que es arroba Rebeca Mangas. esa no es mía. Sí. La
2: mía es arroba reb
1: Mangas,
2: Arroba claro. Marta de Baile. Y luego en Instagram de Baile Oficial. Exacto. Porque okay. ya tengo Instagram. Nada Mi, más que mis hijas me dicen... En Instagram. ...que no puedo estar instagrameando todo el día. Exacto. O sea, que me dijeron, máximo mamá, una foto, foto por día. Sí, exacto. Te estoy ¿Y si obedeciendo. Lo no? estoy obedeciendo todo muy bien, ¿eh? Queremos a Rebeca Mangas en portada de MOA. Ah, que no es ah, Rebeca oh, sí. Mangas, es Red Mangas en Twitter. Sí, es... Arro lo acabo de decir. ¿Cuándo estás, estás dispuesta? Arroba Red, Red Mangas. Manga. Red Mangas. Ah, oiga ¡Qué bárbaros! Este... Vístete para la chamba que tienes O para la chamba que quieres De eso vamos a hablar hoy con Ana Vázquez Vamos a hablar de los millennials del 2020 Con Mónica Flores de Manpower Group Y eres presa potencial de narcisistas Eso vamos a hablar con Mario Guerra Entre muchas otras cosas ¿Les puedo poner una canción? Es lo único sí. que quiero apúrate que tenemos una actividad
1: ¿Tenemos una actividad? Sí, exacto ¿Qué es esto? Una actividad que vamos a tener ¿Qué es esto? Es una dinámica. ¿eh? Nos tiene que decir Luz cuáles son las reglas.
2: Ay, esto Para es como empezar, no, y no, no puedo el amor del olor de estas de las masas. ¿Cómo se llama? Masa moldeable. Sí, de las masas, masa moldeable. Ah. Entonces, masa moldeable de Norma. Ajá. Y entonces
5: vamos a jugar a que van a hacer una figura en menos de dos minutos y ajá. la que tenga la mejor figura según los cuentavientes, va a regalar 10 kits de Norma a los <ríe> cuentavientes.
1: ¿Y qué trae ese kit, sí, de, Marta? De, de, el kit trae,
2: ¿Trae? Lo, que, lo que viene siendo trae pintura escolar lavable pintura deditos lápiz de grafito marcadores eh, plumones trae pintura escolar perlada y lavable marcador resaltador gigante trae pegamento trae cuadernos o sea, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? Productos de alta calidad No son tóxicos O sea, te puedes comer esta masa si quieres, ¿eh? Sí, totalmente Son lavables Tienen colores llamativos para los niños Los empaques están diseñados para cada edad Y cada producto norma está diseñado por nivel escolar Ejemplo Las pinturas digitales que están en su empaque Muestran la edad en la que para la, para los niños <risa> De dos años en adelante, por ejemplo La pintura escolar lavable Tres años en adelante por ejemplo, este, los lápices 10 años en adelante. Uh -huh. eh, ah, no, es, ese es el lápiz ¿Qué? número
5: 10. Pero idiota. tómale una
1: foto, está increíble el kit. A ya,
2: ver, el kit. entonces, ¿qué tenemos que hacer?
5: Van a una tener figura, que hacer una figura con masa moldeable en dos Ajá. minutos. Ahí danos tres periscope? minutos.
2: ¿Estamos haciendo Periscope? Vamos a hacer Periscope. Vamos es. a hacer Periscope. Ok. Ok. Eh, eh, ¿Me puedes dar nomás el tema? No, el el, tema, tema, el, el tema que tú quieras Es un okay. tema libre
5: Aquí se trata de clases de arte Clases de arte Pero necesito
2: que me pongas la, la música de Benny
5: Hill
2: ¿A quién? ¿A, jugar? ¿A quién? ¿A jugar? Ah, ok, ponme, a jugar. ponme a, jugar. a jugar ¿Cuál es el, cuál es el, el tema? El, no, no,
0: tema
2: el tema que tú quieras o sea, se van a traumar con lo que voy a hacer y no me copien. No, cada quien sus cosas. Mi ok, misma. puede darme un poquito de masa, Rebeca? No, cada ¿Me quien sus cosas. Uy, es que necesito una cosa naranja. No, Hija, ¿qué no cada te quien. Cuesta? Tú tienes dos. Okay, si gano yo como es Luz, si gano yo voy a. 10
0: a... los
5: los diez. De no okay. Norma. O sea, no se trauman. No se eh. pueden. Ajá. Copiar. No. Tampoco pueden. Robar la masa del otro.
1: Ya me robó, Tienen que ser creativo
5: ¿Sí? con la masa que les tocó. A Marta le tocó una masa color verde. No es verde, es, es amarilla. Amarilla fluorescente.
2: Amarilla, amarilla fluorescente. Y, y a Rebeca le tocaron dos
5: masas. Una azul y una naranja. Ok. Hey. Cada
1: quien sus.
5: Marta cosas. dice que está haciendo, creo que es como un ave, una paloma. Es un
2: pato, hija. ¿Qué Es <risa> una paloma. Y perdón, me está quedando. O sea, Rebeca está haciendo. Un cogote
1: Esperen Estoy haciendo una cruz, yo creo No, tú, Juan, no me veas
2: O sea, vean qué bonito lo que estoy haciendo ¿Me prestas un lápiz luz? Tienen claro. punta esos lápices Entonces ahora voy a tomar, ¿verdad? Una masa que me dio Rebeca No, ah. necesito una, una cosa con punta Estamos haciendo todo esto, cuenta Cuentavientes, vía Periscope Para que ustedes vean y para La que... habilidad Estás traumada, ¿eh? Estoy haciendo, claro, estoy haciendo un pajarillo. ¡Pajarillo! ¡Pajarillo! Ven y llevo un cofretillo al amor que ayer fue mío y hoy no te de quién será. Toma y llevo un cofretillo, toma y llevo un cofretillo. No se vale cantar, me estás
1: distrayendo. A
2: ver, espérate. Pero...
3: <ríe>
1: ¿Qué falta? Es muy tierna.
2: Espérame, que estoy haciendo la cantidad. sacar sandita. la lengua? Siento que voy a ganar... No. Y la gente va a votar. Les botar? quedan 40 segundos. No, hija,
1: no empieces a presionar cada quien. Hija, ¿dónde
2: quedaste, Rebeca? No.
1: ¿Dónde ¿sí quedaste? Que no digas. No me veas a mí.
2: Híjole, es que me van a quedar... ¿Puedes, ah, ¿Me puedes dar tinta azul? ¡No! no. Digo, más azul. Ándale, dame un plumón. Dame un plumón. Porque este pajarillo... ¡Pajarillo! O sea, no me digan, vean en Periscope, no me digan que no es una monada lo que hice. Luz, he terminado.
5: Marta ya terminó y le quedan todavía seis segundos a Rebeca. Ahí
2: está, en Periscope. Tres,
5: dos, uno, tiempo.
2: <risa> se, acabó. Se, acabó. se acabó. Se acabó. Ok, tienen que... No, ya se acabó. Se me cayó. Explícanos okay. qué hiciste, Marta. Ok, eh, yo te quiero comentar Luz que inspirada en esta eh, masa moldeable que se llama eh, masa moldeable amarilla decidí hacer eh, pues ya que era amarilla eh, fosforescente algo eh, pues que fuera de ese color entonces decidí hacer un pato es un pato pollo es un pato pollo de hecho es un pollito es un pollito muy natural, de ojo azul, con el pico. Este es mi pato, pollo, como pueden ver, tiene ojitos, un piquito, eh, unas alitas aquí moldeadas con un lápiz, eh, una colita de pato, muy bonito, y este pato se para así. Rebeca, eh, háblanos Última de tu avión, modelo, okay. Punto. ¿ok?
1: Ahí está, mira qué bonito.
2: Veo veo unas unas alas frágiles, ¿en ese avión, Rebeca? Háblanos de ellas.
1: No, las alas están ahí bien puestas. Lo que pasa es que es ¿cómo se llama esto cuando un avión es como muy hidro algo o aerodinámico? Uh -huh. Hidro, ¿qué será? No, aero. Hidro. Y aero. también entra al agua, pero aquí no tengo una cubetita para mostrar cómo flota. Ok, muy ahí bien. Ahí está, este es
2: bueno, pues mi ahí superavión. Está ahí. ahí están los dos dibujos, digo, los dos modelitos, un pato, un avión. Ustedes deben de votar eh, quién lo hizo mejor y quién lo ha hecho mejor. Pues ella va a ser eh, la ganadora okay. de estos kits que vamos puede, a regalar Se los pueden llevar a los junto con el kit, va a ir este. Ok, ¿pueden votar, por, por supuesto, ahorita en Twitter? Totalmente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué quedó mejor? Si sí, el uh, avión aeroestático de Rebeca o el, el pollito, el patito
0: que hice pajarita. yo.
2: ¿Estamos? Y este ahora sí que vamos a regalar 10 kits cuenta que incluyen ¡Woo! cuadernos, plumones, lápices, colores, masa moldeable, acuarelas, pintudeditos. Pintu pintubarritas y triángulos mágicos que es se puede estrellar mi avión con tu la pato la línea escolar más completa para este regreso a clase
6: se puede
1: se puede 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 el avión
2: matar al pato, matar al pato? no ah. porque todavía no ganamos Digo, no, todavía no tenemos ganadas. Pues, oigan, este, bueno, eso vamos a hacer el día de hoy, Cuenta Cuentavientes. Mario Guerra viene, eres expresa potencial de narcisistas. Vamos a hablar de los millennials, porque el último estudio de Manpower para el 2020, los millennials, constituirán <coughs> más de un tercio de la fuerza de trabajo mundial. Y me pregunto yo si todos ustedes, millennials, que escuchan este programa, están listos para hacer frente a ese momento y sobrevivir cómo va a ser la fuerza laboral del 2020, y cómo vestirse para la chamba que quieres Y no necesariamente para la que tienes Con Ana Vázquez, experta en branding personal e imagen pública ¿Puedo ponerles mi canción? Sí, Y con Marta. nos vamos a ir a corte Va. Esta canción la puso Benjamín eh, Salcedo de Rolling Stone eh, La última vez que hicimos Viernes de Música La amo, es de Foster the People Del álbum Supermodel Y se llama Best Friends La amo.
0: completa para este regreso a clase ya volvemos marca de baile temporada 11, 11, 11. W Radio
2: 10.32 de la mañana en W Radio obvio gané vamos a ver los votos finales uh -huh. eh, acabamos de hacer una manualidad con masa moldeable norma aquí Rebeca y yo sí. y bueno les damos los resultados finales evidentemente eh, después de una votación muy intensa eh, Luisa, ¿nos das los resultados? Claro que sí, jefa
4: este, Bueno, pues llegaron eh, más de 500 votos
2: Y pues una buena el resultado vuelta. El ganador la arrasó Arrasó con un 77% ah. El pato pollo. Sí, El patopollo el pato y el avión de Rebeca Mangas 23% No se diga más ¿Saben que Ya pensé cómo les voy a regalar estos kits eh, De Back to School, de Norma Fíjense bien los primeros 10 cuentavientes que ahorita me manden por Twitter eh, arrobando a eh, Norma su ID de cuentaviente y una foto de su hijo de primaria, preescolar... O kinder. O kinder. O maternal. ¿El dueño de esos juguetes? De maternal no, porque no están haciendo nada en maternal.
1: Exacto. Kinder, pre-first... Pre y preescolar.
2: Pues, Exacto. Sí. Con mucho gusto les voy a regalar un kit Back to School. Están preciosos, 10. De Son alegrías diez. de Norma. Exacto. Son 10. ¿Okay? Son 10. Entonces, o pongan este, arroba productos Norma y entonces me ponen la foto del chiquillo que va a ser dueño de este kit. Y bien. los 10 primeros que lleguen, yo con mucho gusto les regalo el paquete fiesta que vamos a hacer. El paquete fiesta. El paquete a fiesta. Oigan, bien. a ver, cuenta dientes. Eh. Todos los que tienen entre 20 y 35 años, los que nacieron entre el 81 y el 95, ustedes déjenme decirles que son millennials. Ahora, vamos a empezar describiéndolos, a ver si les queda el saco, cómo son los millennials hoy, cómo son ustedes hoy, cómo trabajan, cómo ven el mundo laboral, cómo ven su carrera, cómo ven el mundo profesional, y después... Vamos a tratar de explicarles en cinco años, cuando sea el 2020, qué competencias van a tener que tener ustedes para que sean profesionalmente competitivos. Mónica Flores, directora general de Manpower Group Latinoamérica, responsable de la operación de 18 países, conocedora del mundo laboral, conocedora <risa> de los millennials. Empecemos con la descripción. Todos los que nacieron entre el 81 y el 95, eso significa que tienen entre 20 y 35 y años 35 años. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay es muchos así. mitos. Ok. ¿Cómo son Demasiado. los milenios? Uh -huh. ¿Cómo son los milenios? Uh -huh. A ver. Pues son
4: como, como todas las generaciones jóvenes en su momento. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Primer mito, ¿no? Ajá. Uh -huh. Son... Eh, no tienen compromisos, son poco leales. Viven el
2: aquí y el ahora. Viven el aquí
4: y el ahora, no quieren
2: trabajar. Uh -huh.
4: Eso es una gran mentira.
2: Son sensuales, son eróticos. Eso eh, es otra que gran puede mentira, no todos. Claro, claro. Claro. Luisa sí es sensual y erótica. Hay que decir, ¿en qué, ¿en qué, qué año es? naciste? ¿Cómo? En el 88. Ella es milenial. Super milenial. Super millennial.
4: Bueno, creo que en todo momento la generación anterior uh -huh. a la joven uh -huh. eh, dijo que eran todo esto, ¿no? sin compromiso, que no tienen valores, etcétera, etcétera. Creo que la gran diferencia o la única diferencia entre lo que pensaron de mí los tradicionalistas sí. o los baby boomers de la generación sí. X es la velocidad con la que los cambios están dando. Okay. Nosotros qué fuimos o antes sea, de entrar. X, depende 67, de cuántos años tienes. 56, 50, depende 60, de quién es X, X, X Generation de los primeros, ¿no? De los viejas, de los primeros, de, de los
1: primeros. Somos de, de los la misma Sí, claro. Sí, sí, claro y Marta, igual no te hagas tú de la boca chiquita. 48 ya es bueno. Generation Y. No.
3: <risa> no.
2: <risa> Entonces, okay.
3: Entonces,
1: los
2: millennials.
4: Los millennials presentan eh, diferencias importantes, por más en el tema de velocidad, con que ellos han visto los cambios en el mundo. Uh -huh. ¿Ok? Primer mito, y eso es también, no solo para los millennials, sino para las generaciones anteriores. Uh -huh. No trabajan. ¿No? Claro. Eh, hicimos un estudio con mil, uh -huh. milenias y uh -huh. jefes de milenias alrededor de 2.000 y vimos que trabajan un montón de horas igual que los baby
2: boomers que en teoría eran workaholics. México, ¿Y? China, Singapur, 48, 48 horas a la horas semana. A la a la semana. semana. Uh -huh. Suiza, Grecia, 47, Francia, 44, Japón, 46. Uh
3: -huh.
4: La y 52.
2: Claro. Países Bajos, perdón, 42, Australia 41, Brasil 45 y España, Alemania e Italia 43 horas. Entonces, ¿trabajan mucho? Trabajan
4: muchas horas. La gran diferencia con las generaciones anteriores es que no necesariamente están en la oficina ese número de horas. Ajá. Ellos trabajan desde donde quieren y a la hora que quieren. Trabajan desde un café, llegan a las 11 de la noche a su casa después de la clase sí. de yoga y se pueden a trabajar. ...sábado y domingo claro. siguen conectados... ...entonces son las mismas horas o más... Uh -huh. ...lo que cambia es el lugar... Okay. ...no están sentados enfrente de un escritorio... Sí, ...viendo la computadora... Si ...no es nada. dónde
1: está... Sí, <risa> ...la señorita García... ¿por qué no está en su lugar... Sí, sí, ...exactamente,
4: claro. ellos quieren trabajar desde donde sea... ...y de donde, desde donde puedan... ...y quieran...
2: ...y eso hace que sean una generación productiva... ...ahora... 43 horas... ...cuántas son cuarenta y horas... 48 horas. Son más son o menos. Ocho a la semana. Pues Usted Son 8 horas por día. Sí. No ver, es nada. Bueno. O sea, perdón, yo trabajo más que un millennial, ¿eh? Si no. lo quiero comentar. No, no so, eso eso es, es, es promedio,
4: más. El promedio de tu generación no trabaja 50 horas a la semana. Esos no. son promedios. Claro. No. Claro, son promedios. Trabajamos no, más. Todos serían marca de baile. No, pero no. trabajamos más. Trabajamos mucho, que no quieres. A ver, ¿tú a trabajas a ver. cuántas horas a la semana yo no trabajas? Trabajo
2: un montón. Por eso. Yo creo que yo mínimo trabajo... 60. 30, 60, 65 horas a la semana. Por eso 43, cero me sorprende. Ahora, no, no te sorprende, pero el mito es que
4: los milenios no trabajan ni 40. Ay, ¿Cuál es que trabajar okay? sus 8 horas diarias? Ahora. Es frágil. Hay que distinguir entre horas este, sentado sin hacer sí. nada... Horas poco productivas Sí, horas nalga Y eh, horas, horas de verdad Claro, claro, o sea, a, claro. Ver, o sea, a ver, genial. cuentavientes A valen más a ver, Cinco horas de productividad? Cuántas horas? A ver ¿Cuántas horas
2: orden a Yo, ¿te puedes... Honestamente A ver Ya, ya no hice mi sea, cálculo Productivas ver, 78 horas a la semana Exacto o o sea, sea, Productivas Sí, pero, o sea, productivas Sí, sin estar hablando Y diciendo cosas Sí, sí Résale 18 oh. <risa> A ver, ¿cuántas horas A la semana Trabajan ustedes Cuentavientes? Quiero saber Y te voy a decir Algún factor Que a lo mejor Puede colaborar
4: aquí Trabajo los domingos, trabajo en las noches. Claro, es lo que te ¿Sabes? digo. O Trabajan sea, a diferentes horas. Sí, exactamente. Si sí, no son
2: oficinistas, Yo no, claro, o sea, a las cuatro
4: no. estoy comiendo en, en,
2: claro, en otro lugar. Ya... Son oficinistas. Exacto. Ok, ahora, ese es primer punto del Minelia. ¿Qué le interesa? ¿Cuáles son sus prioridades? Sobre todo en los países
4: como México en Latinoamérica, el dinero, obviamente, todos tenemos que vivir decentemente y comer, 95% dijo eso, Ajá. 93%... ...oportunidades de crecimiento... Ajá, ...piensan sí. en ser algo más... Ajá... ...no... ...91% las prestaciones... ...los beneficios que da la empresa... ...91% en los días festivos... ...y el tiempo libre... Uh -huh. ...y esta es una diferencia... ...que después... ...quiero abundar un poco... ...y... ...91% seguridad... ...pero no seguridad en el mismo empleo... ¿eh? Uh -huh. ...seguridad en el trabajo... Ok... ...quieren tener trabajo siempre... ...aunque no sea en la misma empresa... Ok... Uh -huh. ...muy bien... Lo, ...lo importante es aquí... ...que no hay mucha diferencia... ...en porcentaje entre el dinero... Y la seguridad o el dinero Y los beneficios o el dinero Y los días libres Están como las cinco prioridades Muy uh -huh. parejitas, ¿no? Claro, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, Si tú le preguntaras a un tradicional Te diría Dinero En general, ¿eh? Hay sí. sus honrosas excepciones sí. Y seguridad en el mismo empleo Que claro. nunca me corra, Que sí. nunca cambie de sí, empresa sí, sí,
2: siento que cero estaríamos pensando en días festivos Sí, ¿no? no cero ¿No? Ok eh, Segundo eh, ¿Cómo viven su trabajo actual o qué tan seguros se sienten con respecto a sus carreras? Mira, uh -huh. este, ellos viven el trabajo
4: con un propósito. Uh -huh. Es lo que están buscando. Y por eso vuelvo al tema de los días festivos y tiempo libre, que en nuestra época, bueno, sigue siendo nuestra época, sí, que cuando éramos mucho más jóvenes no pensábamos. Porque ellos piensan en... ...vacaciones de cuatro semanas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque quieren balancear su vida personal, profesional y espiritual. Sí. Entonces, la escalera tradicional de sí. ir ascendiendo así, que era la, la que dibujamos antes, hoy son como olas, ¿no? Trabajo, 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 tomo cuatro semanas. Trabajo, 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 tomo cuatro semanas. Y en esas cuatro semanas... Hay diferencia en lo que buscan las mujeres y los hombres. sigue sí, ha habido diferencias de género. Las mujeres normalmente esas cuatro semanas las van a usar para cuidar a alguien de la familia, uh -huh. para preparar la boda
0: uh -huh.
4: y para este vacaciones. Uh -huh. Y los hombres normalmente en las respuestas que vimos es para hacer, er, perseguir mi sueño, este viaje este super extremo. Sí, a la
2: sierra de Bolivia.
4: Uh -huh. Exactamente. No solo a dormir con gorilas sí, sí, en sí, sí. algún lugar de África, uh -huh. eh, a deporte extremo uh -huh. y también a la boda. Uh -huh. Pero son cuatro semanas. Algunos lo usan para estudiar algo y desarrollar alguna competencia. Lo importante de los milenias, en esta encuesta lo que surgió es que tienen muy claro que si no se siguen preparando, dejan de estar vigentes en el mercado laboral. Uh -huh. Y viven el, el, la promoción de carrera o el plan de carrera no necesariamente pensando en que quieren ser gerente, jefe, director, etcétera, uh -huh. sino están muy contentos con movimientos laterales porque eso les permite aprender diferentes cosas. Mira cómo uh -huh. afirma afirmativamente. Sí. Dice Luisa. Dice Luisa.
2: Okay. ¿Cuándo se van a retirar los millennials? ¿Cómo se sienten con respecto al, al tema del retiro? Ah, bueno,
4: pues quieren trabajar toda la... para siempre, ¿eh? El 72% planea trabajar más allá de los 65 años, el 12% aproximadamente quiere trabajar hasta que se muera. Y esto es muy interesante porque tienen claro que los sistemas de pensiones no van a dar para que se retiren a los 65 y vivan cómodamente.
2: Menos si no tienen una FORE.
4: Exactamente Muy okay, bien Entonces e Ese es otro mito no El Que no trabajan Se quieren retirar a Los 40 No es cierto Quieren trabajar Siempre Porque Ellos no son empleados Son embajadores De la empresa Y esa es la gran diferencia ¿eh? Ellos okay. viven la marca Como, como algo Suyo no, uh -huh. no no se les borra Cuando uh -huh. se van a dormir A su casa uh -huh. Y buscan un propósito, si las organizaciones y los jefes y los líderes actuales no les damos ese propósito uh -huh. se van a ir y la rotación que se dan en los millennials no es porque sean desobligados sino porque la empresa les deja de interesar o la empresa no les da esas oportunidades que quieren, uh -huh. otra diferencia importante de los millennials es que no, no quieren un jefe, uh -huh. quieren un coach, okay, un asesor, claro. un sponsor, un mentor, un mentor y las generaciones anteriores fuimos entrenadas a ser jefes no nos entrenaron para ser
3: coaches.
1: No, y, aquí, y yo no, aquí lo que veo, sí. la bronca no es tanto los millennials, pues, entre, uh -huh. entre los mitos y las realidades, sino tú uh -huh. como headhunter uh -huh. de no confundirte, decir, no, este muchachito creo que no da el perfil, porque entonces tendría que cambiar para justo para esta generación uh -huh. la manera de pensar y de reclutar a esta gente.
4: Claro, tenemos que ser mucho más creativos para presentarles una empresa atractiva. Tenemos que ser más mercadólogos, todas las empresas, ¿no? Claro. No, no, no van a trabajar contigo porque la marca sea importantísima y está en las 500 de Fortune. Exacto. Pueden decidir no optar por tu marca uh -huh. e irse a una ONG que les da más propósito en la vida
2: que mucho dinero hoy. Pero uh -huh. mira qué interesante: el 73% de todos ustedes, millennials, cuentavientes, uh -huh. confían, y esto quiero que me lo cotejen, que me lo corroboren en que si ustedes pierden su principal fuente de ingreso, sienten que en no más de tres meses pueden encontrar un trabajo igual o mejor. Sí, claro. ¿Cierto, Luisa? Sí. Uh -huh. Pues eh. no lo creo, hija. en tu caso, no lo creo. Siempre
4: y cuando se sigan preparando, obviamente. Claro. Sí. Ellos piensan en prepararse toda la vida porque tienen claro esto, muy importante en los milenios. Porque todavía algunos tienen alguna confusión en que no necesariamente es tener más títulos siempre, es desarrollar competencias, que digamos competencias transversales, que son las que te sirven siempre. Uh -huh. La habilidad de comunicación es muy importante. Uh -huh. Si no aprenden a hablar en público, a ser claro en lo que quieren expresar, a decir lo mismo con pocas palabras, <ríe>
0: A ver Luisa otra no vez. es milenio A ver,
4: otra vez. Decir lo que quieren decir con pocas palabras. En eso estoy.
3: En eso estoy. Creo que
4: un ejercicio uh -huh. muy interesante que yo le pido a mi equipo siempre es, eh. el mismo párrafo que me escribiste, uh -huh. quitar el 20% de las palabras. Y dime lo mismo. Uh -huh. Porque... No nos enseñan en la escuela a escribir o, o, o decir algo concreto. Entonces escriben como van pensando y es un rollo espantoso. que sí. Les impide vender sus proyectos y sus ideas. Claro, y sobre claro. todo cuando la están presentando un CEO Porque un Porque se vuelve director. muy cansado,
2: ¿no? Claro. Entender y uno es claro, Y uno es impaciente, intolerante. Creo no que toqué un tema... ¿No, no mejoraba mejor.
1: ni tantito, jefa?
4: ¿Twitter yo, es tantito? Es, no. <risa> es que no, si
2: yo, yo me iría más lejos. No solamente es la economía en la cantidad de palabras que usas para explicar un concepto, sino el orden de los factores si altera el producto final. Claro. Y eso es estructura mental y Pero fíjate que es estructura ¿Qué chistoso? mental.
1: Porque este equipo es pensamiento así, crítico redundante. Claro. Incluyéndome. ¿Qué? redundamos y seguimos en el bajo y a ver es que no entiendo sí es que claro. ahora el twitter es mucho muy muy buen ejercicio sí. ¿Tú tienes ahí 140 140 caracteres claro, pero, pero, y de ahí no un pasa un ejercicio es ve tus mails los que te voy a escribir mails sí.
4: y los puedes hacer en dos párrafos yo claro. ya hoy si veo un mail de tres párrafos no lo
2: leo me, me, me da confusión sí, mental sí, sí. angustia ¿no? angustia, sí. angustia. Ay, venis, pero venis les digo está. una cosa yo cuando era una niña y existía el mail Empezaba con, hola, Rebeca, dos puntos, este está buenísima la idea, coma, pero pienso que podríamos a lo mejor hacerlo más corto y a lo mejor, como, como... hoy sí, en no. día es cero, está larguísimo, corta, Cena. Sí, eso es todo, Ajá. claro. Eso es todo, porque el mundo va
4: más rápido, es el tema que les decía claro. la velocidad, no es es... La diferencia siempre existió en la manera de hablar y expresarse y pensar, pero el tema es la velocidad con la que quieres ejecutar algo y seguir a lo
2: que sigue. Ahora, ¿puedo añadir otra cosa a esta lista? Claro que sí. A ver, cuenta bien. a ver si me aceptan y me compran esta. Si ustedes hablan con una persona todos los días, es más, varias veces al día, no es necesario la siguiente conversación.
1: Yo te estoy marcando, ¿no?
2: ¡Rin, rin, rin, rin! Bueno
1: Hola, Marta, ¿cómo estás?
2: Bien, Rebeca, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias ¿Todo bien? Sí <risa> ¡Qué buena Oye, onda! Oye, sí, que dime, es sí, claro Sí,
2: dime, sí, okay.
3: dime
1: Oye, tenemos mañana una junta a las nueve en Chrysler Ok, eso no es necesario uh -huh. Es cero necesario vuelve a hablar ¡Rin, rin! Bueno ¿Qué onda, Marta? ¿Ya apuntaste lo que vamos a hacer mañana?
2: No, ni siquiera es necesario eso Ok Yo te Otra voy vez. a hablar ¡Rin, rin! Bueno. Hija, la junta es mañana a las nueve. Ok, te hablo ahorita. ¡Punto! O sea, ¿por qué? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, un poco de cortesía tampoco sobra. Ay, no, la cortesía me pone muy nerviosa. La cortesía bueno. está en la voz. No en decir, buenos días. ¿Cómo Buen, estás? Bueno, sí, pero eso es un poco... ¿Cómo te va? Bien, qué bueno. va contigo, ¿eh? Amaneciste no, bien, que es que bueno. Somos... Oye, te comento. Eh, no, pero,
4: eh, el buenos días pero... o el hola no sobra tampoco. Hola. Mañana nos vemos a las nueve, punto.
2: Es que, es que si hablas con ella todos los días, yo hablo con Rebeca todos los días, a todas horas. Y todo es que pasó, nada más. Entonces, es ¿qué onda? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué la junta la cambiaron a las nueve. Órale, va. Órale, va. Lo apunto. Bueno. Bye.
1: Pero
4: también... Y, y luego le vuelve no, a hablar. Si alguien va? Si no. no, pero estás hablando de Rebeca. Si alguien externo te habla. No, y más no. Saludo, a ver, todo el bueno. mundo. ¿Qué
2: dije ahorita? No, sí. Alguien con que hablas todos claro, los días, claro, a todas horas. Pero te aseguro, te apuesto <risa> 10 pesos. <risa> Ajá. Que cuando a todo extraño, uh -huh. tú todas maneras maestras con esa impaciencia y que te dicen... Hola, no, ¿cómo está Me vale, y si me está oyendo, la va a gozar. Marisa, mi asistente, hablo con ella todos los días,
1: oh, a todas horas. Ay, pero es un sol, eh, Marisa. Pero a ver,
2: márcame. Bueno.
1: Rizvin. ¿Cómo oh. bueno. ¿Qué pasó, Marisa? ¿Ya están mis cosas
2: las que llegaron de HBL Hola, Marta, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Marisa, ¿ya llegaron?
2: Este, todo bien. Sí, Marisa, checo bueno, si ya llegaron eh, Sí, ya llegaron, o sea,
1: ¡ya!
4: Hay que encontrar el punto medio, tampoco exageres. No, 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 no Ok, en, a eh, ver Hay personalidades para todo
2: Ay, bueno, sabes qué tú las traes en, Ahora Fue muy traes,
4: linda, tú, ¿no? ¿no? No, ¿no? Ahora tú muy linda, ¿no? Te estoy diciendo que comparto <risa> contigo la neurosis Pero hago un esfuerzo por saludar y 30 segundos de okay. cómo estás Que tengas sí, buen día ¡30 bueno.
2: segundos es una eternidad, Mónica! Es Monica. un segundo. 15 es
4: un mundo. Bueno. Primo
2: hermano de no hay que saludar de beso a toda la oficina. Eso tampoco. No es necesario.
4: No, no, tampoco. Hola, Eso general. Sí. Hola, general, de hola general. Pero un hola sonriendo, viendo a los ojos,
2: a la cara. Sí, sí. Beso no, la hola boca y viendo todo. su celular. Pero ya. Pero ya. Okay. <risa> Ahora, ¿cómo van a tener que ser los millennials? Pon atención, Luisa. En el 2020. Entonces, vamos a hacer la lista de todo lo que tienen que saber hacer a ver. en el 2020.
4: 2020, okay. ajá, este, que tiene mucha diferencia con el 2015. Okay, ajá. a ver, primero, enfocarse en la resolución de, en la resolución de problemas complejos. O Primera sea, habilidad, o sea. ¿Qué es eso? Tienes que tener foco en las propuestas y las alternativas que presentes, a un, que presentes ante un problema. Uh -huh. No es, no se puede, lo estoy pensando, lo estoy analizando en cinco meses, voy a tener la respuesta. Es su, su, resolver problemas complejos rápidamente. Pensamiento crítico, uh -huh. que tiene que ver con para No, separar, voy a regresarme a la resolución
2: okay. de problemas. Ajá. A uno le pagan por resolver problemas. Sí, generar Es que, que se que se nos olvida. Sí, no, pues es que adivina qué. No pasó el Dalet. No, o sea... <risa> Creo que... No pasó el Dalet. O no pasó el, el Cheque. Pero... Ya ya vamos a los ingenieros, exact, ya se resolvió. Exactamente. O sea, es... el problema viene con la solución.
1: Claro. Pero si si ya se resolvió ya no digas que qué pasó güey porque eso sí, es espantoso. Por eso si ya se resolvió y ¿Qué ¿Qué si aparte y también en esta parte de estos mensajitos que en, por la premura rápido mandas y mandas lo primero sabes qué? no va a llegar fulanita. Pausa de cinco segundos de diez segundos o veinte claro. siguiente. Pero ya me avisó que tomó un taxi. Okay, entonces ya no me digas que no va a llegar. Sí va a llegar. Sí. Ya esas, esas, sí, toda la historia, la, pausa, sí. toda la historia pausada. La, la, la el, telenovela anterior, por ejemplo, ¿se otro. Uh -huh. Se fue la luz. Uh -huh. No podemos imprimir. Uh -huh. Primer tweet. Uh -huh. y, entonces uno, uh -huh. Uh -huh. la presentación es en una hora. Pero ya contratamos una planta. Oye, <risa> a ver,
4: yo resumiría en, dime cómo sí. Exacto, claro. y ya. Y no es la que, explicación es que, de por qué te no.
2: Después hice una pausa aquí, cuentavientes, acéptenlo. Hay gente que le fascina, le vuelve loca estar pensar enumerando todas las razones por las cuales está cañón y no se puede. Sí. sí. Hay gente que le encanta hacer problemas o traer los problemas a la luz para luego resolverlos y sentirse bien. Ah, Porque, También, sí. claro, claro. Pero bueno, claro, eso está cañón no lo que acabas cañón, de decir. Me ¿eh? fascina armar un desgracio. Claro, y
1: sabes perfecto
2: que, que ya tiene la solución y sentirse
4: bien. Exacto. Uy, <risa> poco en el ah. cómo sí uh -huh. y olvidar el cómo no. Ok. Uh -huh. Segunda, pensamiento crítico. Que se está a los hechos, no a, a la emoción. Vale, no, es, que sé, yo creo, es eso? Hechos, 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 problemas, soluciones. Es el método del caso de Harvard. Y mm -hmm. de muchas cosas.
2: Vete a los hechos. Dame un ejemplo de un hecho y dame un problem, un, un ejemplo de una emoción.
4: Ok. Este, yo creo que fula, que Rebeca hoy vino de mal humor y por eso no es prudente plantearle el proyecto. Eso es emoción y es percepción. Uh -huh.
0: Uh -huh.
4: Uh -huh. Es decir, Rebeca no me dio cita. Eso es un hecho. La explicación de. Eh, la justificación. La justificación de, fíjate que no se lo plantaron hoy porque necesita tiempo para sensibilizarse con la nueva situación o tuvo un problema en su casa. Eso es emoción. Uh -huh. Vámonos a los hechos concretos que hacen de esa situación un problema o una oportunidad. Claro. Uh -huh. No percepción. Llorar en el trabajo.
1: Por favor, pero eso ahondemos después del corte. <risa> Regresando
2: del corte. No lloren. Verdad, no se vayan. Estamos hablando con Mónica Flores Directora General de Manpower Group Para toda Latinoamérica De los millennials Que son todos ustedes que nacieron Entre el 81 y el 95 O sea, los que tienen entre 20 y 35 años de edad Y entendiendo... ¿Qué es lo que van a tener que saber hacer en el 2020 para ser profesionalmente competitivos? Claro.
4: Segunda este, competencia que me parece muy importante es el trabajo en equipo. Uh -huh. Las estrellas solitarias murieron. Esas no nos sirven en las organizaciones. Debemos ser equipo no solo con tu eh, compañeros uh -huh. cercanos de la misma área, sino con otras áreas... Con otras empresas, con tus clientes, con tus
2: proveedores. Pero a ver, es que la palabra trabajo en equipo es como tan obvia que siento que muy pocos entienden lo que es saber trabajar en equipo. Dame, Dame los ejemplos. Saber.
4: Trabajar en trabajar en equipo es integrarte a un círculo, uh -huh. aportar al círculo uh -huh. y hacerte para atrás cuando tú no tienes la respuesta. A es colaborar. colaborar. Al es colaborar. Es más importante el círculo que tú. Sí. y los resultados del ciclo son más importantes que los que una persona sola puede obtener y ya sabes el típico estrellita que no deja hablar a los demás que no escucha las ideas de los demás que cuando hay un problema es de los demás pero no de él y cuando hay un acierto es de él pero no de los demás sí, claro. eso no es trabajar en equipo ni colaborar <risa> es permitir y escuchar aunque sea aquel que es como el Gutiérritos el gris el, el claro. que no levanta la mano nunca ni baila en las fiestas ese a lo mejor tiene las mejores ideas y la solución al problema que tú no ves. Pero también
2: trabajar en equipo es tener la capacidad de llevarte bien con los demás. Ah, claro. Ah, sí, no, bueno, sí, de ahí partimos. Básico. De que no eres una persona tóxica, que a nadie le habla y te sientes superior. Y o sea, hay un rollo que siempre andas ahí metiendo grilla. Criticando. Criticando. Armándola de todos. Eso no. Eso no. Tienes que ser positivo
4: y, aunque te caiga mal una persona, no deambular y decirle a todo mundo que odias a fulanito de tal, porque eso habla mal de ti, no habla mal del otro. Claro. Uh -huh. Colaborar es aportar y dejar que otros participen, y sobre todo creo que nos hace falta mucho la habilidad de escuchar, porque a veces de verdad yo he, he visto muchos ejemplos donde quien menos te lo esperas tiene la solución brillante y creativa, que es la segunda, la tercera competencia que hay que desarrollar. creatividad actividades? Otra vez, si el proceso dice eso y no te está saliendo, cambia el proceso. Si la sí. política de la organización dice eso y ya es obsoleta, cambia la política. Y el buscar alternativas, sobre todo hoy que el mundo cambia tan rápido y que nuestros clientes son cada vez
2: más sofisticados, tienes que ser creativos. No hay estándares ya. Claro, mm. pero ojo, es es una creatividad, no como la entendimos en los sesentas y en no, los 70s. No, no,
4: de una palmera y...
2: Sí, y no, no, de, no hijo, es, de es que no sabes las ideas increíbles que tiene, se le ocurren cosas... No, es, la creatividad tiene que ver también con la habilidad para inventarte formas nuevas de resolver broncas. Claro, la, la
4: creatividad tiene que ver con productividad, Ajá. no con inventar sí, cosas sí, extrañas. Sí, sí,
2: sí,
1: exactamente. Y
4: mezcla de colores, ¿no? No, eso no es, es creatividad. Sí. Claro. Este... Tiene que ver con cómo aumento el conocimiento, el valor, eh, la productividad de esto con nuevas visiones. Y para eso tienes que estar abierto a otras ideas y a otras opciones, leer, prepararte y todo esto que ya está actualizado o también, claro, claro. por supuesto. La lloradera. L ¿Llorar? Yo, yo quiero decir... <risa> que, que llorar qué, llorar qué. Es que
2: Rebeca se pone muy mal con me la lloradera. Muy, Acabamos muy de hablar de la lloradera la semana pasada.
1: Exacto, muy, a muy a mal, muy, muy mal. A mí me provoca... Eh, me, me da coraje. En lugar de, de abrazar a la persona, uh -huh. porque yo no entiendo es, es que no llores, por favor, porque si no me vas a hacer llorar a mí también. ¡No! <risa> Es de no llores, punto. Bueno, hay que Esa hacer... fragilidad en el trabajo no se debe demostrar a mi punto de vista. Uh -huh. O vete al baño, chillotea y luego regresas. Sí. Claro, no está mono llorar por los
4: pasillos todo el tiempo porque tu jefe te habló malo, porque te peleaste con la persona de junto. Uh
3: -huh, uh -huh.
4: Hay momentos en los que quizá te gane la emoción, una lagrimita, hay que contenerse, pero no ir... Llorando por todos los rincones. Es ¿Qué
1: te desarma? Pero como líder, ¿también ¿cómo sigues hay que entender? con una conversación cuando si te estoy diciendo algo, Mónica y empiezas a chiotear? O sea, yo ya no. Se pues perdió un poco. Yo creo ahí. Que hay
4: ocasiones en las que la lloradera está justificada. Si tienes un problema personal importante, si te murió un pariente. Ah, bueno, eso sí. Este, si, no, no, no estamos claro, hablando no, de no, eso. Este. Una cosa es que
2: le llamas la atención y ya empieza a llorar. Ah, no, bueno, hay que hacer un
4: poco. <risa> por un lado, ver en qué forma estás llamando la atención, porque hay jefes. Uh -huh. Que llaman la atención de manera muy grosera y, uh -huh. e hiriente, eso uh -huh. tampoco se vale
0: no, Pero de una manera hay cool. que ser
4: fuertes, claro eh, Algunas personas les falta fortaleza de carácter uh -huh. y de espíritu Y hay que ayudarlos, ¿no? Este, la ayudadera así no, no es buena en ningún, en ningún caso Pero hay que ser un poco prudentes en ese sentido como líderes
1: por eso, si tú estás llamándole la atención a alguien, Mónica, y se pone a llorar, ¿cuál es tu reacción? Yo quiero saberla de una experta, por ejemplo, de una líder. Uh -huh. A ver, depende de la persona,
4: porque como todo ser humano, yo también tengo mis este, debilidades, ¿no? Claro. Y Hay personas que lloran muy seguido y entonces me causan impaciencia. Yo o sea, pues quiero decir, Mónica de Flores la...
2: no es solamente una perra. Sí. ¿Tiene no, un no un corazón. Corazón. Tengo un corazón con <risas> sentimientos puros claro. y Ajá. profundos.
4: Ajá. Este Depende de la persona, depende del momento. Sí trato de reflexionar si sí, lo que dije fue, no fue demasiado hiriente porque a veces sé que soy capaz de decir cosas que fuerte, me, se fuerte, me pasan ajá, la mano. Eh, ¿Cómo quiero? Este, <risa> pues nada más para ir eh, tanteando. <risa> no, sí, de, de pronto no pierdo un poco el tacto que debemos tener con cualquier persona por ser persona, independientemente si te trabaja contigo o no. Pero sí creo que hay que aconsejar, al, sobre todo hay muchas niñas que tienen otro tipo de problemas en su casa o familiares o personales, que es la catarsis, ¿no? la llamada de atención, el pretexto para sacar todas las emociones que tienen niñas y niños. ¿eh? Uh -huh. Pero los niños uh -huh. están educados más a aguantarse. Por uh -huh. eso
2: dije niñas, no por un tema discriminatorio. De, de género, claro. que sí, hay que aclarar porque si no... Ok, uh -huh. y para terminar, me gusta este tema. Van a tener que ser los millennials en el 2020 muy orientados al servicio. ¿Qué significa eso? A ver, este, qué bueno que tocas el tema. Hoy la robotización va a
4: hacer que se pierdan 400.000 mil posiciones en los siguientes 20 años. De acuerdo. Se van a perder las posiciones operativas, repetitivas, que no generan valor. ¿Cuáles nunca se van a sustituir por una máquina, un software, un robot? Aquellas que requieren inteligencia emocional, que tiene que ver con el servicio. Aquellas que tienen que ver con contacto humano, con cuidado, con dar ese valor que no te va a dar... La contestadora automática del call center, uh -huh. eh, cuando tienes un problema con tarjeta de crédito, ¿no? Siempre buscas al humano que te diga, sí, sí, lo entiendo por lo uh -huh. que le haya pasado, o el de la agencia de viajes que te da el consejo personal, tal. Eso tiene que ver con servicio. Y si no sabes dar servicio, uh -huh. estás fuera del mundo del trabajo en los siguientes 15 años. En lo que hagas. En lo que hagas. Claro. ¿sí? No, no, no tiene que ver con la... Puedes ser contador, tienes que tener vocación de servicio. Puedes uh -huh. ser ingeniero, tienes que tener vocación de servicio, porque te hace que des eso... Ese plus que un robot nunca va a dar. De acuerdo. E inteligencia bien.
2: emocional. Sí. Bueno, ahí vienen las Olimpiadas de Brasil y Manpower tiene todo que ver con ellas. Todo que ver. emocional les voy a
4: presumir a ustedes y a todos los contadientes uh -huh. porque estoy llena de orgullo. Manpower Group es o proveedor oficial uh -huh. de las Olimpiadas de Río 2016. Oye. Donde, y resumo, un ejemplo claro de creatividad y ver cómo si fuese Teníamos que reclutar, tenemos que reclutar más de 4.500 posiciones. Yo además me imagino si el que contestó el teléfono en Brasil hubiera dicho esas puestos no están en mi catálogo, hubiéramos salido del proyecto. Claro. Tenemos que reclutar desde un ministro ecuménico porque en las Villas Olímpicas tienen que dar uh -huh. servicio a todas las religiones, uh -huh. eh, árbitros de golf porque es la uh -huh. primera vez que se da este deporte en las uh -huh. Olimpiadas, choferes, hostes, eh, todo lo que, que se da con Uy, Muy todo, bien. Todo, eh, con compradores de bola, administradores, chefs, ¿sí? chefs, además con especialidades diferentes, dietas, es un mundo súper interesante, somos los proveedores oficiales, perdón, sí, proveedores oficiales de recursos humanos para Río 2016 y gracias a eso a algunas personas del equipo de Río y de Manpower Group, incluyéndome, vamos a correr con la antorcha. Los invito ya. a todos los cuentavientes a que nos sigan en redes sociales. A mí me toca este viernes Ajá. alrededor de las 3, 3 y media de la tarde, Qué hora cool. de México. Son 200 metros. Pero, Ajá. pero Ajá. correré ¿Eh? con mucha no, gracia. Y muy con válidos. mucho orgullo con el fuego olímpico. Qué increíble. Felicidades, Mónica. ¿De dónde Muchas a dónde gracias. vas a correr? Eh, me toca correr en Petrópolis, Perfecto. ya muy cerca okay. de Río. Uh -huh. Es a una hora... Manejando, manejando tipo Con navaja, ¿no? Instancia sí. de EFE Muy bien Este, sí, que nos sigan Con mucho orgullo Felicidades, Mónica
2: Muchas gracias Eres un gran ejemplo De veras te lo digo Una perra Pero un gran ejemplo <risa> Pero un el ser humano me... Con <risa> corazón y sentimiento Oye, perdóname ¿Sigues reclutando gente o no? Seguimos reclutando gente Para que gente... la gente
4: que Claro Métanse por río. favor Power Group Brasil BR. Además, otro tema de creatividad Tuvimos que convertir el proceso normal Todo es digital uh -huh y eso es un ejemplo de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando tienes ambición de la buena energía y pasión por lo que haces claro muy bien entonces
2: métanse a Manpower Group BR BR en Brasil si quieren y hay ir un a montón de
4: todavía para las eh, ojalá que hable en inglés o otro idioma además de portugués de portugués por supuesto ¿Portugués? pero sí. tenemos que conseguir gente poliglota y eso ha costado un poco de trabajo pero ahí vamos muy bien cerrando el tema para Río 5 de agosto inauguración Bien. Gracias,
2: querida.
0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estamos de regreso. Temporada 11, con Marta de Baile. Continuamos.
2: 11.33 de la mañana en W Radio. ¿No tienen ustedes una idea lo feliz que van a ser muchos de ustedes, sobre todo que viajan muchísimo... Con la noticia del día de hoy, resulta ser que acaban después de, me imagino que varios meses de Uber Mega Remodelación, están estrenando la nueva sala VIP... Eh, que ahora se llama The Centurion Lounge American Express Anda. ustedes saben que el, que el año pasado más de medio millón de personas utilizaron las salas de American Express más de ocho millones de personas han usado el aeropuerto de la Ciudad de México en lo que va de este año y precisamente para que nos cuente todo porque desde eh, Lugar para Relajarse, comida deliciosa que no pueden creer, hecho el menú por Enrique Olvera, un gran, gran chef mexicano. Wow. Este Vinos. Bueno, Santiago Fernández es vicepresidente y gerente general de Tarjetas Personales de American Express. Y justamente la inauguración es hoy. O sea, Santiago está en el Centurion Lounge en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí estás, ¿verdad, Santiago?
7: Sí, Marta, buenos días. Es un gusto poder estar aquí contigo. Un saludo para toda tu audiencia.
2: Ay, no, muchas felicidades porque aparte, ¿sabes que Muchos de los cuentavientes de este programa son cuentavientes, Santiago, de American Express.
7: Pues entonces tenemos unas noticias fantásticas porque estamos, como bien decías, muy contentos. Reinaugurando una sala que es emblemática para nosotros porque fue donde donde nació todo. En el, en el año 93 fue nuestra primer sala aquí en, en la Terminal 1 de, de, la, de la Ciudad de México y un concepto que fue creciendo con los años y se transformó hoy tal vez en uno de los beneficios eh, más apreciados y más utilizados, como bien decías, por nuestros cuentavientes.
2: Por supuesto. Oye, Santiago, ahora dime una cosa porque me gusta mucho eh, el, el behind the scenes. ¿Cuánto llevan remodelando el Centurion Lounge?
7: Mira, son más de tres meses. Tres meses. Es, es un esfuerzo titánico porque a la complejidad que tiene que tiene una obra normal, imagínate lo que es eh, una obra dentro del aeropuerto con todas las complejidades logísticas y de permisos.
5: Por supuesto. Eh, es
7: un equipo muy grande de, 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 de trabajo de, 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 de personas que ponen en, en día. Yo digo que es, montan una obra de teatro, un ballet todos los días, ¿no? Porque eh, eh, más allá de los de los servicios, como bien decías, gastronómicos que ofrecemos Ofrecemos servicios de spa, ofrecemos servicios de belleza Y, y los horarios son muy caprichosos en el aeropuerto Hay vuelos que salen a lo largo de, 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 de todo el día Y claro. tenemos un equipo de más de 150 colaboradores Haciendo una experiencia única, brindando, brindando eh, una, una interacción con los cuentavientes para hacerlos sentir que el viaje no empieza cuando llegan a destino. El viaje empieza aquí en la Ciudad de México cuando Por ingresan supuesto. a la Por
2: supuesto. Oye, perdón. Mi mamá dice una cosa, Santiago, que yo me muero de risa, pero con la edad me he dado cuenta que es tan cierto. Mi mamá dice que viajar es para la gente joven. Sí. Porque se vuelve muy cansado la viajada. Claro. No es lo mismo estar sentada... En, en cualquier gate del aeropuerto a estar echada en un en, sillón delicioso y de que te estén, mira, pasando tú... tu
1: vinito y que te estén pasando... Pero si uno la... tiene
0: razón
2: mira, mi mamá. que tu que mamá y tiene y, tiene Oye, y también dice que... otra cosa, los hijos y el matrimonio también es para la gente joven, claro que sí. Por supuesto,
7: y, y, y justamente pensando en eso es que, es que estamos lanzando esta renovación donde lo que hicimos fue literalmente descomponer ...la experiencia de, de cómo es desde que se llega al aeropuerto... ...desde que uno hace el check-in en el mostrador de de la aerolínea... ...y hasta que, bueno, ingresa a la sala... ...hemos pensado hasta un aroma que que induce ya eh, esta atmósfera de, de, de paz. De, de paz de de una, olor a, dice, nuevo, de, olor de, a nuevo, olor a de, olor
1: nuevo. De, olor a nuevo, olor...
7: ...es muy interesante todo lo que hemos estudiado... ...como para poder crear esa atmósfera... Eh, ...los materiales que hemos elegido para la renovación... ...ojalá pronto estés por la sala... Y puedas eh, comprobarlo tú misma, pero la verdad que es una maravilla. No,
2: ya el otro viernes, ahí estoy. Ahí estoy. Bueno, en acá vamos A mirar. ver, ¿tú ¿tú todo, ¿qué es todo lo que hicieron? A ver, empezamos, si quieres, por eh, la, la comida que supe que Enrique Olvera, que es uno de los grandes chefs mexicanos, que ya hasta restaurante tiene en Nueva York, claro. hizo el menú este de, de lounge.
7: Claro. Bueno, Enrique hace años que nos acompaña. Como bien dices, es un embajador de la gastronomía en México y nos pareció muy importante que nuestro menú tuviese la mano y la firma de, de para mí, uno de los, de los representantes más emblemáticos de lo que está sucediendo con la gastronomía, y todo lo que tiene que ver con gastronomía, vinos, coctelería, uh -huh. es centrar en la experiencia. Uh -huh. eh, entonces, eh, Enrique ha rediseñado completamente el menú, un menú que vamos evolucionando en función del, de la evolución de nuestros, de nuestros clientes en cada temporada, eh, y Sandra Fernández, nuestra reconocida sommelier. Eh, nos cura una selección de vinos fantástica y, y vamos acompañando y maridando esa evolución de, del menú con vinos que obviamente tienen una representación muy grande del Valle de Guadalupe, pero también tenemos vinos del Nuevo Mundo, vinos vinos europeos. Y en, el, en esta sala tenemos una novedad con, con dos dispensers, con 16 etiquetas que vamos eh, renovando todos los meses y, y los socios tienen la posibilidad de, de ir sirviéndose pequeñas cantidades como para probar
3: como degustación, eh, para catar. Sí, para de de... ¿No algunos, de... sí,
7: algunos prueban dos o tres etiquetas, otros que les gustan más, algunas más, pero lo bueno es que sean una muy buena eh, sensación de, de gustos de distintas regiones.
2: Claro, ¿no? entonces van a poder beber y comer delicioso.
7: Totalmente. A
2: ver, háblame, eh, es 30% más grande, ¿no? Sí, la
7: sala es 30% más, más grande. El diseño es, la verdad que el diseño es protagonista porque eh, creo que lo que estamos hablando de replicar es el estilo el gusto y el estilo de, de, de decoración de, de nuestros tarjetas para que se sientan en la sala de su casa eh, y además estamos incorporando más de 20 años de operación de este tipo de, de espacios donde hemos aprendido muchísimo cómo optimizar los espacios cómo adaptarnos a los nuevos hábitos de tecnología, de claro. trabajo o sea es que gran parte de, lo, de las personas que nos visitan son viajeros de negocios claro. eh, y eso ha cambiado, antes teníamos salas privadas eso ya no, nadie lo, lo utiliza más porque hoy con su celular y su, y su headphone y, y, y su laptop ya están a gusto y quieren un claro. espacio más cómodo, como decías, un sillón cómodo y claro. su copa de vino. Entonces, eh, ya la estética del lugar, los materiales que, estemos, que estamos utilizando y un valor creo que es fundamental, que es eh, cómo conocemos a nuestros clientes y el trato que dan los colaboradores que hacen realmente sentir que la experiencia es única, ¿no?
2: Oye, y dime una cosa, hablando del cansancio del viajero frecuente, la la relajación, hay spa, ¿qué, ¿qué hay?
7: Es una maravilla. Tenemos un spa completo, eh, completo con con, servicio, con unos servicios de masajes súper sofisticados. Cada vez es más el número de gente que se anima no, bueno. a, a, a utilizarlo Tenemos un salón eh, de tratamientos estéticos unisex. Ah. Entonces ya no son solamente eh, las señoras las que se animan a, a, a utilizarlo Ya tenemos muchos eh, tarjetavientes varones también que... Que, que tímida, tímidamente van dando sus primeros pasos Pero después pero ya a no poco, a, ¿A poco
2: Santiago manicure y
7: pedicure? Sí, sí, claro no, ¿Qué, bueno, qué alegría sí, claro. Corte, corte nada, y peinado
2: Nada como el manicure y el pedicure y el masaje de la Pero espérate, también y hay
7: corte, corte y, y por supuesto Y tenemos también corte y peinado Oye, porque pues bueno. mira,
2: mira qué
1: buena idea Vas a una boda Te vas antes al aeropuerto claro. Ya llegas peinada directo a la boda A la civil
7: Y de hecho eso ha pasado Y, y un, un, una estadística que nos demuestra Que vamos por el buen camino es que se está extendiendo sensiblemente el tiempo de espera en la sala la gente claro. antes se quedaba una media de 40, 45 minutos y se están quedando prácticamente una hora y media ¿y esto sí. por qué? por lo que les decía antes porque el, el disfrute empieza ya, ya, desde, desde, desde ya desde antes de arrancar el viaje ¿no?
2: Claro. oye Santiago, todo el mundo está preguntando en redes sociales ¿Con qué tarjetas puedes entrar al eh, Centurion Lounge?
7: Bueno, este, este es un beneficio diseñado para nuestras tarjetas Platino y, ah. y Centurio de, okay. de servicio. ¿Por qué? Porque responde al perfil de, de, de viajeros frecuentes que tiene que Perfecto. tienen los usuarios de esta tarjeta. ¿no? Entonces, eh, todos los servicios dentro de la tarjeta de la, del espacio Centurion, para los clientes centuriones Centurion, es, es en, cor en cortesía. En la sala platino tiene tiene eh, toda una selección de, de servicios en cortesía y otros servicios que son con costo. Okay. Pero... pero es
2: para todas las tarjetas platino y obviamente las negras, Y las ¿no?
7: negras de servicio, correcto. Y nada. las
2: negras. Oye, este, ¿a partir de cuándo? ¿Ya?
7: Ya mismo. Vengan ya. a visitarnos ahora mismo. Estamos. Yeah.
2: ¡Ay, muchas felicidades! De veras somos muy fans de American Express. este, Y bueno, hemos usado esa sala y también este, eh, hemos bebido, dormido. Hombre, yo, a mí no me importa descansar. la hora que Rebeca sea. Rebeca tiene una pregunta, Santiago. ¿Qué hay, Si hay sección de fumar. No. Ay, estúpida. No,
7: lamentablemente no. Obvio no. ¡Qué
2: mala onda, Santiago! <risa>
7: lamentablemente, vos sabes que la, la, la regulación en el aeropuerto es muy estricta. Un día
1: hagan de... otro lounge que dé
2: como para la callecita. <risa> ya sea, <sabes, risa> una terraza.
1: Exclusiva
7: para fumar.
2: Claro, ¿no? exacto. Mira, y si ahí cobrabas por entrar, no mira, imagínate. Te haces millonario, Santiago. Atascado. Oigan, bueno, el, el Centurion Lounge de American Express se estrena hoy para que todos ustedes que tienen tarjeta platina y tarjeta negra lo disfruten, viajen con paz, menos cansados, más apapachados, bien comidos, bien bebidos y bien sobados. Eso, Eso es a partir de hoy, claro. Y este, y. Eh, para todas las tarjetas platino y Black. negras. Felicidades, Santiago. No, gracias
7: a ustedes por el espacio y las esperamos, como como recién les decía, para que puedan vivir esta magnífica experiencia.
2: Por Yo supuesto. voy el viernes. muchas gracias. Excelente.
7: Gracias. Bye, Santiago. Bye,
2: bye. Oigan, son las 11.43 de la mañana. Ana Vázquez, experta en branding personal, en ciencia política, en marketing, maestra en ciencia política y comunicación Arte por la Universidad de Columbia, en Nueva York. Es una picuda, y hoy vamos a hablar de cómo te vistes para la chamba que tienes, o si te vistes para la chamba que quieres, porque inspirados en el luxionario que armó para Revista MOA del mes de julio, este, en la página 77 al 81, vamos a hablar... De los resultados de una encuesta Del Center for Professional Excellence Del York College en Pensilvania Apariencia ranqueó Como la segunda cualidad Más asociada Con el Profesionalismo
6: Y, qué ¿Y qué bolas, hija
2: la Cuando nosotros tomamos coaching Fíjate que nuestra coach uh -huh. Rebeca Muñoz lo primero que nos dijo a varios eh. Bueno, la verdad es que quiero ser linda A mí no me lo dijo uh -huh. <risa> Es Tú te dedicas a esto, esto y esto Y a esta compañía Y así ¿Andas vestido? Chale. Y le dolió el comentario a más de uno eh.
6: Totalmente Totalmente, y es que la gente no tiene por qué conocer cu tus cualidades, qué buena personalidad tienes, qué inteligente, si solamente te ve de golpe de vista, pues tiene que analizar una parte importante que es tu vestuario, es parte de la comunicación no verbal, al igual que tus expresiones, tus modos, tu postura, uh -huh. tu, tu vocabulario, diciendo, tu vocabulario, cómo hueles. Uh -huh. Muy importante, son códigos de comunicación no verbal Y el guardarropa es uno de los más importantes
2: Claro Hay un chavo que trabaja en mi compañía, en MKG Que está uh -huh. en la división de tecnología Ustedes se imaginan perfecto que ese chavo llega De jeans, con una camiseta, de Iron Maiden Y con una chamarra de muy piel geek. Cero Va todos los días de traje y corbata Entonces me volteo y cuando o sea, lo conocí bien. Le digo, oye, ¿por qué vienes todos los días de traje y corbata? Marketing? No puedo de la ternura no, o en ventas. ¿Leyo moi? Y me dice, a mí mis padres desde pequeños me enseñaron a vestirme muy bien, no importando a qué me dedicara. Ay, ya me... no puedo de amor. Wow. A ver, vamos a hacer un experimento. Ahorita en este momento se me toman una selfie, o pídanle a alguien que les tome una foto de cuerpo entero.
0: Sí,
1: cuerpo mal, entero. De cómo están sí, sí, no. vestidos
2: hoy y a qué se dedican. Entonces me ponen la foto y me ponen diseñador gráfico si ponen su trabajo ideal les podríamos decir si they look the part. Okay, ¿no? exacto. Si realmente parecen... ¿Qué realmente hacen hoy y qué les fascinaría estar haciendo y me mandan una foto de cómo están Venga. vestidos hoy? Okay. A ver, es diferente para los que andan buscando chamba que para los que están con chamba. De vale. alguna
6: manera, sí. Ya que tienes una un trabajo, uh -huh. bueno, perteneces a una cultura. Uh -huh. Y en cada organización, empresa, hay una lo que se llama una cultura organizacional. Hay empresas mucho más relajadas que otras. No es lo mismo que trabajes para Google, uh -huh. que trabajes para un despacho de abogados. Sí, sí. Claro. Claramente. Claro. Eh, entonces, en principio, uno, tienes que conocer bien la cultura organizacional. Pero cuando vas a pedir este trabajo es mucho más importante porque a uno perteneces. O sea, cuando, ya, te conocen. cuando ya estás dentro, puedes romper algunas reglas. Pero cuando estás afuera, necesitas realmente mostrarte como un jugador que se va a poder integrar. Uh -huh. Claro. Yo conozco mucha gente, tengo amigos de empresas de recursos humanos que dicen, hemos dejado de contratar personas, aunque su currículum está perfecto, porque llegan a la entrevista y decimos, esta persona no pertenece aquí. Sí. Claro. Entonces, tienen que investigar cómo es la cultura organizacional y cómo se visten los jefes de ese lugar al que quieres ir.
2: Oye, aquí estoy leyendo de la misma encuesta del, del York College de Pensilvania. La ropa, los accesorios y hasta los zapatos que cada empleado escoge puede, escuchen esto, reafirmar o contradecir sus habilidades ante los ojos de sus jefes, compañeros de trabajo y clientes. Explica eso.
6: Los zapatos en particular son sumamente importantes Los zapatos decodifican un montón de cosas Acerca de la personalidad Al igual que el cabello uh -huh. Entonces, hay que invertir en los zapatos Mejorecitos que puedas comprar Aquí sí es mejor, menos zapatos de mejor calidad uh -huh. para el trabajo uh -huh. que zapatos de todos los colores, pero súper baratos que compras en ¿Y por qué los metro. zapatos? Los zapatos tienen, es una cosa muy curiosa, es como lo opuesto al cuerpo, lo opuesto a la cabeza. Entonces, uh -huh. el cabello y los zapatos son el principio y la punta del uh -huh. cuerpo. Entonces, llaman la atención cuando las personas nos ven, sí. y nos barren, digamos. Sí, cuando barren sí, nos ven. Persona, claro. y, y, siempre sucede... De principio al fin. Y en los zapatos se denotan muchas cosas como... Eh, ¿Qué tan pulcro eres? Sí. sí. Hay un tema de clase social. Te digo, por eso es que es mejor zapatos... Mejorcitos uh -huh. Que zapatos
4: eh, sí, 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 Chajones sí,
6: sí. Y también puedes hacer Un statement con tus zapatos O sea, si tú eres una persona Por ejemplo, creativa Y vas a ir a un lugar Mucho más conservador Vístete conservador Y en los zapatos Puedes darte el lujo claro. Puedes ponerte el color Por ejemplo, toda claro. de negro Y tu zapatito En claro. otro tono O traje Y unos tenis Exacto. Traje ejemplo, y unos tenis. Claro. Ahí rompes, reflejas una parte de tu personalidad, pero sigues manteniendo los códigos de vestimenta adecuados. Que en el lucionario pongo cuáles son estos códigos adecuados desde eh, para Power Business. O sí. sea, si tú aspiras a ser el jefe de jefes, uh -huh. capo de capi, ¿no? Sí. Y, o jefa, uh -huh. o, o general business, uh -huh. cómo debes de, de comportarte y conducirte no normalmente en una industria, en una corporación uh -huh. Y también business casual Que ahí la gente comete un montón de errores
2: No, ya empecemos, ya la lista va Todos Venga. los don'ts Lo que no deben de hacer a la hora de vestirse Y a ver a quién le duele La lista de mi queridísima Ana Vázquez Experta en este tema Bueno Uno de los don'ts Seguramente sus abuelitas se los dijeron uh -huh.
6: Mijita, mi mijito, nada de ropa arrugada, manchada o deslavada <ríe> Totalmente Hay gente que tiene esta costumbre de ponerse el pantalón El mismo pantalón varios días, ¿no? El mezclilla, no sé No hay
2: problema, nada más planchan
6: hay que, o sea, no se debe ver que Entonces, es del día anterior.
2: Claro. No me importa
6: si eso no es, ¿no? Sí. Eso es muy importante.
2: Ok, nada arrugado, manchado nada o, de manchado, o de nada deslavado. De Luego,
6: chicas, ropa transparente está súper bien para ir a bailar, no está bien para ir a la entrevista de trabajo. Uh -huh. No se te, la ropa interior. Perdón, hija,
2: ni para trabajar.
6: No, 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 es lo que digo. Para trabajar no, para ir a bailar pon tú que si te, la transparencia, el todo. Uh -huh. no para ir a bailar sí, muy claro. bien.
2: Entonces ropa
6: interior Debe man, permanecer en el interior No debe revelarse No debe traslucirse No debe notarse Pantalones blancos que ya sabes que se les ve sí. este, La ropa interior sí. no. Okay. Luego la ropa interior Tiene que ser de color carne A menos que uses negro Que la pon, te la pones negra Pero claro. si no tiene que ser color carne No blanca, uh -huh. no de colorcitos claro. No de animal print
2: Y aquí estoy viendo otra Ropa que te quede demasiado apretada.
6: Muchos que hemos estado en la batalla del peso, psicológicamente te sientes mejor si te compras una talla menos. Sí. Pero eso es solamente es psicológico, porque físicamente no te ves mejor si te pones una talla menos. Uh -huh. claro. Te ves mucho mejor cuando usas tu talla.
2: Claro. ¿Sí? Entonces, y yo aquí añadiría, porque lo siguiente es, algo que te pondrías para una boda, no te lo pongas para ir a trabajar. Yo añadiría otra cosa aquí. Algo que te pondrías en Acapulco exacto. Tampoco te lo pongas para ir a trabajar no, pues exacto, ¿cómo? ¿Cómo? Yo he visto gente Que ve, va a trabajar ¿En shorts o qué? No, en nikis. Ah, claro, no Como en tan tops ¿En De top? tirantitos Ajá. Embarrado O sin, O straples, o, straples. o sea, hija No estás en la costera de Acapulco <risa> Y aún Si uno va a Acapulco La gente que trabaja en Acapulco No se viste así Exacto O sea, perdón La última Inclusive... vez que fui a un tribunal Vi a varias con falditas que te pondrías en Acapulco a las 3 de la tarde y con tan tops uh -huh. en un tribunal. O flip-flops. No, bueno, flip-flops No, ya. bueno, o sea, vaya, no, eso no, ya no, se la acabó. No, 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 ya no. se acabó. Tengan piedad de okay. ti misma. A ver, siguiente. Pero es que
6: te juro que a la gente... Luego, hoy se usan los shorts como parte de la indumentaria. Uh -huh. Hay un código de vestimenta donde lo podrías usar y depende qué edad tengas uh -huh. y qué piernas tengas.
2: <ríe> Exacto. Y qué rodillas tengas. Qué rodillas claro. si estás
6: depilada. Estás... sí. Pero de todas formas, para un código de etiqueta, Power Business no uses shorts. Sí. O sea, definitivamente, aunque tengas las piernas
2: del millón. Pues, sí. O sea, y perdón, ¿eh? Te brincaste una bien importante. No se va a trabajar en ropa deportiva. No. Así es. Eso La Ropa
6: con... pants, ¿no? Muy importante. Sudaderas. Tampoco jeans rotos, que hoy se, están de no, los noventas, regresaron con sí, los jeans sí. a la cintura. Yo y Yo traigo jeans rotos. Y, y rotos. Ajá. Bueno, pero no estás yendo una entrevista de trabajo. Yo sí, traigo un saco súper formal. La, encima ay, mira, de los qué jeans. bonito.
2: Ya viste. Y ya, y traigo tacones. Mándales
6: foto de tu saco. Ahorita me les tomo no.
2: una foto de mi look distressed. Eh,
6: en el caso de los hombres, nada de la. ¿Camisa abierta de mi rey hasta, ya sabes, casi el ombligo para que se vea hola, pelo sí. en pecho? No, no,
2: tampoco. Y en el
6: caso de las mujeres, tampoco escotes pronunciados. La línea del escote no debe verse. Eso es para cuando estás con tu pareja, cuando quieres conquistar a alguien. Para el ámbito laboral, sí. no debe verse el inicio de donde empieza tu escote. Debe claro. verse tu pecho, tu clavícula, tu cuello. ¿Qué me dices de las varillas, Ana Estrada? Muy, bien, muy bien. Ah, que se pone en brasier de varilla, no, la
2: varilla y luego también la varilla de pronto empieza a salir, no empieza oye. A dar de perdón, fi. nos mandó una foto Rubén Pérez vestido de traje y corbata, todo de negro, y él trabaja en Nueva York y es chofer de Uber, wow, te mandamos pues el, un wow, beso súper pro, claro. Este, estoy viendo a Berenice, asistente de dirección regional. Te veo muy sensual, Berenice.
6: Pero bueno, no, te fijas que no te veo chichi. Muy bien. A ver, debemos ver el largo del vestido. Es claro. tío, no te Laura ves Rivera
2: trabaja en un despacho jurídico. Muy bien. Digo, Sí, sería. Maya lo... Bota. Maya sí. Bota. Este, ¿Quién o, más? Maya Oscura, es muy importante. Ok, Enrique Rodríguez dice: trabajo en el IMSS y me gustaría trabajar en la industria de la moda. ¿Qué procede? Me mato. Pues sí. yo creo que sí. Como para el IMSS. Yo no, creo, no. Que no, no, no cero estás vestido para el IMSS. Y, y sí, yo creo que estás más vestido para un rollo de moda. A ver quién es él. Soy community manager, obvio voy de di a director de marketing digital. Bueno, pues nos vamos quitando ese chaleco.
6: Sí, porque ¿no? es, y nos es, vamos
2: poniendo un blazer. Claro, sin anda, duda. Exacto.
6: Un blazer más cotorrito,
2: más bonito. Mira, Rick dice, soy ejecutivo de ventas. Muy bien vestido.
6: Lo veo Camisa bien. Camisa
2: blanca, traje azul. En muy el caso. Bien. Los de los de
6: los caballeros cuando vayan de traje si están siguiendo el power eh, business look uh -huh. los calcetines son del mismo color del pantalón sí. solamente cuando te vas a códigos más divertidos más juveniles es que te pones los calcetines de cuadritos de colorcitos en uh -huh. códigos más informales uh -huh. en códigos formales uh -huh. el calcetín va del mismo color que uh -huh. el pantalón uh -huh. Y los zapatos sí, sí. siempre más oscuros que el pantalón En códigos más formales
2: Mira, aquí manda Fernanda García eh, Es eh, eh, chofer o conductora de Uber
6: Pero hija manejado,
2: de, ¿En Acapulco, mana o ¿Dónde estás manejando? No, Porque no, trae no. ombliguera man... Querida,
6: no porque ella está quitándose autoridad claro. en un puesto que es muy importante, por su seguridad que ella proyecta autoridad, porque se sube a un Uber todo tipo de personas. Entonces, okay. Yo le recomiendo a ella que se vista más formal, que sí. se ponga hombreras. Uh -huh. Es una mujer que va sola en un vehículo y uh -huh. tiene, por su seguridad, que proyectar más más seguridad.
2: Mira, Karina Díaz de León trabaja en el área de marketing de un equipo de fútbol. Uh -huh. Muy bien vestida, el sí, más mana La blusa blanca que es infalible, Marta. Muy todo bien. el
6: mundo debe tener una buena blusa blanca de algodón.
2: Muy bien. Del
6: mejor algodón que
2: puedan este, tener comprar. Regresando del corte otros grandes dons y que van a encontrar en el lujonario de cómo vestirse para la chamba que tienes y también para la que quieres regresando con Ana Vázquez en W Radio. We'll
0: be experiencing some turbulence.
3: TEMPORADA
2: Los amo con toda mi alma, no puede ser la cantidad de fotos que nos han mandado Ana sí, con buenísimo. cómo están vestidos hoy y a qué se dedican. Yo diría que el 70% de los cuentavientes muy bien, el único tache seguro es mi cuentaviente adorado que trabaja en una tintorería, chico invisible, ¿qué te pasa? O sea, literal se fue. Haz de cuenta que está en Acapulco. Tiene una justificación. Chor, dice. chor este, camiseta. A ver, ¿cuál es la justificación de chica? Que trabaja en una tintorería y que hace muchísimo calor ahí. Perú. ¿Sabes qué, Chico Invisible? No te estoy comprando ese ese, ese tema, bueno, pero en general... Todo lo que lo use bien.
6: como un uniforme, se cuenta que va con ropa normal a su trabajo, llega, se cambia, se pone eso porque... Claro. ...las condiciones por laborales... Por el vapor de la
2: plancha, más que y nada, Y después Chico Invisible. Se, se vuelve a vestir para ya irse a su... Exacto. A ...calle ya con porte y sí, postura. Sí, espero que no andes así chanqueando por la banqueta, hijo. Estamos hablando con Ana Vázquez. Ana es experta en branding personal... Ella es eh, experta en ciencia política, maestra en ciencia política y comunicación por la Universidad de Columbia, Nueva York. Y estamos hablando de un artículo que hizo para el Luxionario de la revista Moa de cómo vestirte. Cuáles son los don'ts que ya hicimos toda la lista y cómo vestirte. Vamos a hacer un par. Power business, general business, business casual, casual o creative business. ¿Cuál te late? Que tú, ¿Cuál es bien? A ver, Business eres? Casual, ahí la gente se hace muchas bolas. Sí.
6: Ok. Business Casual es el para normalmente la cultura o de los viernes en empresas más formales, solo los sí. viernes, o bien lo que pasa cuando trabajas en una industria de la creatividad como en mercadotecnia, moda, publicidad, el cine, etcétera. Sí. Entonces, en Business Casual lo primero que hay que decir es que casual no es sinónimo de fachoso. Sí. ¿No? Debes de por, combinar sí tu ser creativo pero uh -huh. con tu ser profesional sí. entonces ponle a tu atuendo un detalle locochón pero no veinte detalles locochones si ya usas el mustacho este onda Dalí que ya ves que hay gente que le gusta así ponerse o la barba una barba muy rara uh -huh. este uh -huh. es sí. un statement tu barba eres, eres hombre entonces tu ropa manténla un poquito más tranquila no puede ser totalmente creativo en todo, en el cabello, en el peinado, en el maquillaje, en los accesorios, en los zapatos, porque es demasiado. Claro. Eh, hay que usar accesorios divertidos, sí, pero que te hagan destacar. Menos es más, pocas piezas mejor. Ahí es donde se rompe mucho el tema de usar zapato como pomps o cerrados. Puedes usar distintas cosas, botines, distintos tacones, distintas texturas, combinar colores o en el mismo color... <risa>
2: ¿De, eh, ¿De qué te está riendo, Luisa? De su reloj. De, reloj. de su reloj. Ajá. Ahorita pones
6: la foto de tu reloj, Luisa. Uh -huh. es, un, es un statement, es un reloj que llama mucho la atención. Pero, por ejemplo, Luisa, si vas a dar una conferencia oh, o una, no. o una presentación quita. te lo quitas porque claro. las manos deben de llamar la atención por sí mismas y no por los accesorios. Exacto. ¿Ok? Muy bien. Muy importante, business casual no es ni pants, de nuevo, ni shorts, uh -huh. ni jeans rotos, ¿okay? sí, de acuerdo. Vamos ahora al general business, que es el más utilizado en general. Uh -huh. Es un código en donde las mujeres si usan falda, deben usarla cerca de la rodilla, no a medio muslo. Sí. Cerca de la rodilla significa unos 5 o 7 centímetros arriba, o uh -huh. en la rodilla, o un poco abajo, que también se usa hoy el Chanel, uh -huh. Yo siempre les recomiendo tanto a hombres y mujeres que quieren proyectar más liderazgo, uh -huh. más profesionalismo, verse con más poder, que utilicen sacos o blazers. Uh -huh. Porque el corte, que es la sisa, digamos, con la hombrera, uh -huh. te da muy, mayor proyección de autoridad. Así solo traes una chamarra sí. o
2: un suéter. Uh -huh. ¿okay? ok, un suéter, me gusta eso.
6: eso. ¿eh? Bien. Luego, los zapatos cerrados en general son más formales que los zapatos abiertos. Sí. ¿Qué se recomienda para las personas que nos escuchan y que están en climas cálidos? Uh
3: -huh.
6: Que si van a usar zapatos abiertos, en el caso de las mujeres, solo sean abiertos de un lado. Es decir,
2: o descubres los dedos o, o descubres el talón. Me gusta el eso. talón. Pero, Pero no abierto el talón. Ahorita les vamos a mandar una foto de mi look. Eh, yo vengo en business Casual. Sí, ¿no?
6: Traes unos okay. jeans, traes, sí. un, traes un un suéter este, muy digamos, de lanita muy rico, sí, negro, sí. y un saco que es el statement. Sí. Ya no te estás poniendo por eso ni aretotes, sí. ni pulseras grandes, ni nada, porque tu saco tiene muchísimo colorido, ¿no? Exacto, muy bien. En el caso de los hombres, en el, en el general business, sí. pueden utilizar corbatas de colores locochonas, uh -huh, uh -huh. está padre, pueden combinar el pañuelito, pueden, acuérdense que hoy ya no se usa que sea el mismo... Este, de la misma tela, el pañuelo, la corbata, al igual que las mujeres, uh -huh. nada de que la bolsa y los zapatos tienen que ser iguales. No, no, uh -huh. pueden, no deben ser iguales, pero sí, sí deben de ser de familias Parecidas, uh -huh. Tener algo similar. Primos, hermanos. Primos, hermanos. Entonces, sí. algo del de color de tu corbata, en el caso de los hombres, debe estar o en la camisa o en el saco de manera ideal. Sí. No hay que olvidar el uso de los cinturones. Los, los cinturones le dan más formalidad a un atuendo. Uh -huh. En el caso de las mujeres, la verdad es que las medias no son necesarias ya hoy en día. Quien no quiere usar medias no necesita usarlas. Okay. Pero hay empresas que exigen en sus códigos de vestimenta medias, lo cual sí me parece un poco... Pues pasado de moda, pero en fin. En fin, cada en quien fin. sus cosas. Así okay. es. Y después también tenemos una categoría que se llama Creative Business. Okay. Que si eres diseñador, fotógrafo, escritor, arquitecto, galerista o alguna pro profesión artística uh -huh. que, que refleje tu creatividad, está padre que lo pongas. Ahí sí puedes usar más chamarras que sacos. Uh -huh. Puedes usar pana, o sea, otras telas que no son necesariamente el algodón y la lana. Ajá. Uh -huh. Sugiero de todas formas que uses camisas en vez de solo camisetas, uh -huh. eh, porque eso te da más proyección de autoridad. No es lo mismo que seas el último de la fila que dentro de los geeks que seas el, el más importante o dentro de los, del de equipo acuerdo. creativo que seas el líder. De ¿no? Entonces puedes combinar una prenda de vestir como un pantalón más formal o una falda más formal uh -huh. con algo un poco más informal eh, puedes jugar con los estampados. En el caso de las chicas, por ejemplo, se pueden poner vestidos o faldas con botines, Ajá. que está más locochón. Sí, se, ve, se
1: ve cool. Se, se ve cool ese. si tienes
6: las piernas para ellos. Exacto. Si eres de pierna muy gordita, pantorrilla muy gorda, no recomiendo los botines con la falda porque achaparran, ¿eh? Y hacen que se vea más gordita la, la pierna. Totalmente. Entonces, ojo, si, si, para, si eres chiquita... Y uh -huh. vas a usar botín con falda, ponte mejor la malla opaca del mismo uh -huh. color para que te eh, alargue la, la, la pierna. pierna. Uh -huh. O bien el botín de en color news o sea, uh -huh. del mismo tono de uh -huh. tu de tu piel, ¿no? Ok. Pues esos son básicamente, lo, siempre en general, menos es más si puedes utilizar ropa de mejor calidad y no solo irte con lo que está de moda que a las tres lavadas ya... Este, ya valió gorro, ya valió gorro que eso es muy de hoy de la industria pues de la moda lamentablemente lo que se llama la pues la, la moda del de, de, de tira de tira pon ¿no? Sí, te pones claro. y te...
2: Sí, sí. Y wash and wear. dos veces y se acabó. Y se acabó. Bueno, déjenme decirles que les acabo de mandar todo lo que sacamos en el leccionario de de Ana Vázquez para Muchas que se gracias. vistan para el trabajo que tienen, pero sobre todo para el trabajo que quieren. Tú das asesoría, si algún cuentabiente necesita ya ese puesto de CEO, of los course. puedes ayudar. Claro. claro, con mucho gusto. Ahí están mis, mis redes sociales,
6: en info arroba punto com. por oh. ejemplo, en ana bajo branding, en Twitter o en Facebook Ana Vázquez Branding Personal ahí los atiendo con muchísimo gusto muchas gracias Ana gracias un a usted, placer tenerte chicas. acá
2: 12.15 de la tarde en W Radio dos alegrías eh, kefir, el lifeway de kefir es eh, pues digamos que la forma más rápida de tomarte un buen probiótico protege la flora intestinal uh -huh. este déjenme decirles que Tomar probióticos no se puso de moda nada más porque sí. Van a sentirse con mucha más energía. Van a tener un sistema inmunológico mucho más fuerte. Obviamente van a tener mejor digestión. Eh, el kefir de Lifeway tiene un componente que se llama alfa hidroxi. Que les va a dejar mucho más bonita la piel. Es 99% libre de lactosa. Si andan de malas, métanse un probiótico. Porque les juro que les va a cambiar hasta el humor. Aparte no tiene gluten. Una botella de Lifeway Kefir provee 30% de los requerimientos diarios de calcio que tenemos que tomar. Y aparte, la proteína que contiene Lifeway Kefir es la que te hace sentir satisfecho y no andar comiendo porquerías. Lo venden en City Market, también lo venden en la Comer, en Fresco, en Comercial Mexicana y también en Chedrawi Select. Así es como se llama, es el Kefir de Lifeway. Y para los que andan este, veraneando y paseando y en el Shopineo, ¿se acuerdan que hemos estado hablando sobre Paseo Interlomas, que es este centro comercial que está ahí en Interlomas, muy cerca del Hospital Ángeles de las Lomas? Está a 10 minutos de Santa Fe, de Tecabachalco, de Bosques de las Lomas. Inclusive, este, pueden ponerlo... En su Waze En su Google Maps Y van a llegar perfecto Tienen tiendas departamentales De marcas exclusivas Está Palacio de Hierro Está Liverpool Está Sears eh, Tienen más de 40 opciones De restaurantes Tienen bares tiene cine Tiene un parque al aire libre Pista de hielo Food Court Juegos interactivos Y extremos Y este pueden ver todo lo que hay en Paseo Interlomas, en su página web, que es PaseoInterlomas.mx, o buscarlos en Facebook, en Paseo Interlomas DF, o en Twitter, en arroba Paseo Inter. ¡12.17 de la tarde en W Radio! ¡Hola, Mario! ¿Cómo estás? ¡Hola, Mario! ¿Cómo te va?
8: Bien, ¿tú cómo estás? ¿Qué me
2: comentas? ¿Qué me dices? Pues nada
8: de aquí andamos, hombre, para hablar.
2: Híjole, el tema está fuerte, ¿eh? ¿Eres presa potencial de gente narcisista?
8: Exacto Fíjate qué curioso? Exactamente Casi por día Hace tres años Hicimos dos programas Uno que se llamó Si eres narcisista Y otro Cómo saber eh, si mi pareja es narcisista Con la que estoy pero hoy vamos a hablar justamente de mm. qué rasgos de personalidad eh, busca un narcisista en sus potenciales víctimas, ¿no? uh -huh. para saber si alguien puede ser presa de un narcisista uh -huh. y, pues, este, poner ahí, este, como dicen, las antenas paradas para evitar caer en manos de uno, porque es fácil sí. caer y veremos por qué uh -huh. en un momento más.
2: A ver, pero describe qué es una persona narcisista.
8: Una persona narcisista es una persona, eh, su principal cualidad es que no solamente piensa en sí mismo, que todos piensan en sí mismo, sino que es una persona que piensa muy poco en los demás.
2: O sea, todos somos narcisistas.
8: Sí, hay un narcisismo sano, sí, sí, totalmente, totalmente. Okay,
2: pero hay de narcisistas. Sí,
8: narcisistas. hay personas que ya tienen un trastorno de personalidad narcisista o personas que tienen rasgos de personalidad narcisistas, que son más narcisistas que el resto de nosotros, que todos uh -huh. tenemos un poquito de eso, y que no es malo pues, aquí la idea es que si vives a base de esto, vives con base en, en, en una personalidad narcisista, o con un trastorno narcisista, pues sí ya se vuelve muy, muy, muy tormentoso, ¿no? Hay una teoría, una teoría de Otto Kemberg que dice que el origen está en padres que no supieron dar amor, y compensaron esa falta de amor, haciendo creer al niño que era especial y superior a los demás uh
3: -huh.
8: ¿no? proveyéndole de, de, de de bienes, de, de halagos eh, huecos, pues, uh -huh. sin, sin que tuviera mucho sustento. Uh -huh. Y cuando llega el adulto, este niño, que se quedó atorado en el tiempo, usa esa creencia para ocultar el sentimiento de que, uh -huh. pues, realmente no es tan especial como le dijeron, uh -huh. y, y que no pudo ser ni reconocido ni amado porque sus papás lo querían, sino simplemente porque se lo querían quitar como de encima, diciéndole qué maravilloso eres, pero hazte para allá.
2: Ok. okay. Podemos hacer un test... ¿Sí? Sobre el narcisismo. Sí, claro. De estoy con un narcisista sí, lo... o no estoy con ¿Sí? un narcisista. ¿Qué se fue que hicimos hace tres Ese, años a, justamente? Hace tres años. A ver, saquen papel y pluma ahorita, cuenta, Ahora. Examen. Sorpresa.
0: Examen.
2: Sorpresa. Examen. Sorpresa.
0: Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa con Marta de baile.
2: Todo el mundo saque papel y pluma. Este es el test que hizo Mario hace tres años de si estás con un narcisista o no, y cómo acabaste con un narcisista. De eso mm. vamos a hablar
8: hoy. Ahí va, ahí les van. Respondan estas preguntas. Con la persona que estás, ¿actúa como si toda la vida girara alrededor de él y sus necesidades? ¿Sí o no?
1: Sí o no. Ok. Ok.
8: Ok. La dos. ¿Tengo que estarlo elogiando para obtener su atención o su aprobación? ¿Sí o no? La 3. ¿Constantemente desvía la conversación para hablar de sí mismo? ¿Sí o no? La 4. ¿Invalida o minimiza directa o indirectamente mis sentimientos, necesidades e intereses? ¿Sí o no? La siguiente. ¿Siempre me está enseñando, aleccionando o corrigiendo algo? ¿Sí o no? La seis. ¿Si estoy en desacuerdo con él, se vuelve frío o me deja de hablar? ¿Sí o no? La penúltima. ¿Si le hago ver un error o defecto, se altera desmedidamente? ¿Sí o no? No. Y la última, ¿todo mundo le parece un idiota? ¿Sí o no? Soy
2: ah, ok, a mí, mi pareja es cero narcisista. ¿La tuya, Rebeca? Cero. Uno,
8: cero. Esto es para evaluar a las parejas. Ok,
2: esto es para evaluar si estás con una persona con una. narcisista. Y ahorita, ahorita les voy a hacer
8: una evaluación Pero yo me lo
2: hice a mí para misma. ver si ustedes
8: son narcisistas. Van a ver si no. Ah, ok.
2: Entonces. Ahorita les
8: voy a hacer una para ustedes. Esto es para su pareja. Ok. Si respondieron que sí a dos o más preguntas hay probabilidades que en la persona que estuviste pensando cuando contestas el test, sea una persona narcisista. Uh -huh. Si respondiste que sí a dos o más preguntas. Mm.
1: Okay. Yo me respondí a mí misma. Mm. Yo
2: pude haber puesto sí en todas.
1: Yo puse uno, <risa> dos, tres, cuatro, cinco sí. Sí, Y dos, en uno, y dos no. Ay.
8: Ahora, ahí les va el test para saber si ustedes son narcisistas. A
2: ver, venga. cállate. Es
8: un test, ahí, ahí les va. Es un test que publicó la doctora Sana Conrad en la revista Plus One, es una escala, es muy po muy poco común ver estas escalas en psicología. Uh -huh. Es una escala de una sola pregunta.
1: Oh, no. O sea, nos hacer una
8: pregunta. Una sola Eres pregunta, una, una okay. sola pregunta. ¿Y si hay que
1: contestar sí o no también?
8: Y esta no. y esta escala, la validez de esta escala fue realizada a través de 11 estudios independientes, es decir, es una escala que tiene validez. Uh -huh. ¿No? 11 estudios para validar la escala y todos concordaron que la escala es válida para determinar si una persona es narcisista.
2: Ok, ¿están listos para la pregunta? Está fuertísima, ¿eh? Venga, que hay que contestar.
8: Del 1 no, no. al 7, ah,
2: okay.
8: si 1 es definitivamente no es cierto y 7 es totalmente cierto, y de ahí escójanle, ¿no? 1 definitivamente no es cierto, 2 no es cierto, 3 no es muy cierto, 4 ni sí ni no, 5 es cierto, 6 es muy cierto y 7 es totalmente <risa> cierto. En una escala del 1 al 7 respondan la siguiente pregunta, cuenta Cuentavientes. ¿En qué grado te identificas con la frase Soy un narcisista? Esa es la única siete. pregunta Esa es la única pregunta no ¿Qué tanto se identifican con eso?
2: Pues, ¿Soy, soy un narcisista ¿No hay duda? No. ¿De 1 al 7? 6 6 No, yo 7 Nada más por no dejar Ok, Seis. tú 7 Luisa
8: no, no, creo
6: que no Dí un Pero número 3,
8: 4 ¿Sí? Yo, yo como un 5, ¿eh? Sí. cinco y medio
2: cinco y medio seis cinco y medio cinco y medio a, seis. Seis. a ver contéstense eso y por qué es una sola pregunta
8: porque es un test que hicieron así una una, una una escala es un test se llama así un un test de una sola pregunta para identificar un rasgo de personalidad y este es el más corto el más efectivo para determinar si una persona es narcisista, ¿no?, en un grado, dependiendo qué, qué número responda. ¿Por qué es válido este test? Bueno, más allá de las cosas científicas que se hayan investigado, uh -huh. es porque un narcisista no tiene ninguna vergüenza, ni empacho, ni miedo en decirte que sí lo
2: es. Totalmente de acuerdo. Claro. claro es más, que está Mario, hasta feliz. ¿Sabes qué, Mario? Adelante para ¿Sí? ti. Exacto. ¿Cuáles son los tipos de narcisistas y por qué acabaron en manos de un narcisista? O sea, ¿cuál es...? La persona ideal para un narcisista. Así es. ¿A quién busca un narcisista regresando del corte con Mario Guerra? No se vaya.
0: Ya volvemos. Marta de baile. Temporada 11, 11, 11. W Radio.
3: Sí, es de Twilight de honesto.
2: ¿Cómo acabaste siendo presa de un narcisista?
8: ¿O ¿Cómo puedes acabar siendo presa de uno? Uh
2: -huh. Hay tipos.
8: Hay tipos, hay tipos. Y ya ya les hicimos este test de una pregunta para ustedes, los que salieron pues arribita de cinco, seis o siete, definitivamente. Si dijeron que sí lo son, pues es porque lo son. Y uno que no lo es, pues dice, no, yo cero para nada, ¿no? No hay, no hay narcisistas modestos, llamémoslo así. <risas> Exacto. Exacto. Entonces, vamos a ver cuáles cuál tipos o hay. Ahora saben qué son, los que son. Ahora veamos qué tipo, en cuál tipo se identifican. El doctor Theodore Milon es de los expertos más renombrados en investigación de la personalidad y dice que hay cuatro tipos de narcisistas. El primero es el sin escrúpulos, uh -huh. quizás el peor de todos. Tiene muy pocos límites en su trato con los demás, no muestra empatía, puede ser cruel, despiadado y muy explotador. Este agarra parejo, uh -huh. sea chico, sea grande, sea listo, sea tonto, él, sin escrúpulos, lo que quiere es alguien que le sirva a sus propósitos, que es admirarlo, hacer cosas por él, reconocerle, hacerlo quedar bien ante los demás, aunque tenga que pasar encima de quien sea.
2: Cero somos ese, no, no te cero. sientas mal.
8: El segundo tipo es el compensador. Este se cree superior a los demás y con esa creencia compensa su sentimiento de inferioridad, pero es muy sensible al juicio ajeno y a la desaprobación. Es el clásico tuerto que se rodea de ciegos o el ignorante que se rodea de tontos para sentirse mejor
3: sí, Este
8: es de los sabayos. más comunes que podemos encontrar en cualquier reunión en la oficina o en una fiesta Se pone necio con cualquier tema que se les ocurra Él sabe más siempre Él siempre es el que nunca le puedes ver la cara de tonto Porque ¿qué crees? Cuando tú vas, él ya viene sí, ¿no? Y siempre te lo demuestra Ese es el, el compensador El apasionado es muy llamativo, es el que llega y saluda a todo mundo, ¿qué pasó? ¿cómo están? ya llegué, eh, el, que es, el que es muy afectado para hablar, muy aparatoso, seduce a las personas, pero las trata como objetos con los que satisface sus propios deseos, es peligroso, quizá eh, eh, no es el peor como el sin escrúpulos, pero es el más peligroso porque no te das cuenta, no parece narcisista. Y hasta parece que de veras le importas o que quiere ayudarte. Pero en el fondo, insisto, lo único que quiere es una persona más que lo admire y una persona más que le rinda preitesía. Es muy fácil de admirar o que caiga bien porque sí son personas inteligentes, por supuesto... Pero es muy sencillo por eso caer en su trampa, ¿no? Porque te pueden vender la idea de que ellos te van a sacar del fango de tu miseria emocional, que ellos van a rescatarte, que hasta te van a cambiar el look porque mira nada más cómo te ves, pero en el fondo te están diciendo que eres una persona incompetente, inútil, y que sin ellos no podrías salir adelante, ¿no? Son los que se dicen, ¿qué haría el mundo sin mí? El, el, sería el apasionado. Y luego está el elitista. El elitista siente que está hecho a mano, obviamente por la mano de Dios, ¿no? Pues no ¿Quién más? Y solamente puede frecuentar a los que están a su altura no se rodea de cualquiera es arrogante presume lo que sea que crea que tiene como cualidad o talento inteligencia, dinero habilidad para los negocios y puede que lo tenga ¿eh? en realidad pero a este no te lo encuentras en cualquier parte es el que todo tiene que estar a su altura y en su punto perfecto si no no está a gusto necesita presumir para no tener que asumir su sentimiento de mediocridad y busca desesperadamente la admiración y el reconocimiento de los demás aunque por dentro al final pueda sentirse vacío suele tener mal genio y ser intolerante con los de abajo, entre comillas, ¿no? Ahora, preguntémonos, ¿hay narcisismo sano? Sí, el narcisismo sano tiene un balance muy muy interesante entre confianza en sí mismo, buena autoestima y empatía por los demás. Esa es la característica del narcisismo sano. Uh -huh. Entonces, ya vimos cuatro tipos que cada uno se identifique con alguno de ellos o identifiquémonos con el sano, ¿no? Dices, bueno, sí, a lo mejor soy narcisista, pero confío en mí, tengo buena autoestima... Y soy empático con los demás. Es decir, no utilizo a las personas. Ahora, ahí va el tema central de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿A quién buscan los narcisistas y por qué? Bueno, la doctora Silvia Horvat dice que hay cinco rasgos que los narcisistas, narcisistas buscan, consciente o inconscientemente, en las personas para relacionarse con ellos y obtener lo que necesitan. Insisto, que es su admiración, su tributo, eh, eh, que les sirvan a sus fines, cualquiera que estos puedan ser, y generalmente son de admiración y, 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 y ensalzamiento. Uh -huh. ¿A quién busca un narcisista? Uno, buscan personas inteligentes y entusiastas. Uh -huh. Sobre todo un tipo, sobre todo el narcisista, elitista o apasionado. Son los preferidos de estos. Uh -huh. Su entusiasmo y pasión por lo que hacen, los hacen no darse cuenta rápidamente que están siendo utilizados. Es decir, el narcisista te puede entusiasmar, te puede decir que hay un proyecto, te puede decir que vengas, que lo sigas, y tú por tu entusiasmo, tu pasión y hasta tu inteligencia puedes pensar que es un buen proyecto y que es una buena forma de relacionarte con una persona igualmente inteligente pero en el fondo acabas por darte cuenta que ese ni era tan inteligente o si lo era lo que quería utilizarte entonces primero buscan personas inteligentes y entusiastas uh -huh. segundo un narcisista va a buscar personas muy responsables y comprometidas o sea porque porque si es una persona responsable y comprometida juega con la mente de estas personas es decir manipula su nivel de compromiso uh -huh. porque son personas que rápidamente con, con su seducción los compromete y como a estas personas les cuesta trabajo decir que no cuando ya dijeron que sí porque son personas comprometidas, serias y respetables, el narcisista se aprovecha de eso. El narcisista les puede decir: Pero tú me dijiste que me ibas a ayudar. Oye, sí, pero pues no me dijiste que querías que te pagara las vacaciones. O sea, ¿ves cómo eres?
2: ¿Ves cómo eres? Entonces, ¿para qué me
8: ilusionas? Yo ya había hecho planes. Ya se había wow. pedido permiso del trabajo.
2: Oye, pregunta a cuenta bien: ¿hay narcisista con baja autoestima?
8: Sí, claro. Sí, sí lo hay, sí lo hay. P podemos pensar que es el compensador del que hablé. El compensador es un narcista que tiene un gran sentimiento de inferioridad y, y justamente ese sentimiento lo hace hacerse pasar por el más sabio, el más listo, el más guapo, el mejor vestido, el que todo sabe, ¿no? El que está más enterado. Otro rasgo, el tercer rasgo de los cinco que les mencionamos ahora, que estamos mencionando ahorita, eh, que le que le encantan al narcisista, y este le encanta sobre todo al elitista, fíjense. El le encantan los perfeccionistas extremos. Como son personas que buscan la perfección y no la excelencia, continuamente creen que nada de lo que hacen es suficientemente bueno. Entonces, el narcisista les va a poner retos que le sean muy llamativos al perfeccionista, pero que satisfagan sus fines, por ejemplo, de hacerlos quedar bien pero nunca van a obtener de él el reconocimiento que están necesitando. Es decir, el narcisista buscar una persona perfeccionista la obligará a hacer lo que él quiera justo porque para el perfeccionista es un reto enfrentarse a nuevas cosas y hacerlos de la manera excelente. Y el narcisista siempre le va a decir «Lo hiciste bien, pero ¿sabes qué? Te faltó este poquito nada más, por poquito y lo logras». A la siguiente sí. El cuarto tipo de personalidad que busca un narcisista y este le encanta al apasionado o al sin escrúpulos son personas con bajo perfil, pero dispuestas a ayudar. Estas personas bien chambeadoras, ¿sí? bien chambeadoras, bien responsables, pero que no les gusta destacar, que no les gusta levantar la mano para decir yo fui el que lo hice. Son personas que no les gusta llamar la atención, a lo mejor un introvertido, pero que les gusta mucho ayudar. Y al narcisista le viene muy bien esta personalidad porque le saca mucho jugo. Hace que las cosas, las personas hagan cosas por él, pero él se toma el crédito por el trabajo de los demás. Uh -huh. Son personas muy serviciales, pero que son utilizadas para los fines del narcisista. Uh -huh. Y el quinto tipo de personalidad que le encanta al narcisista, y este le encanta al narcisista compensador, al de baja autoestima, al elitista, o hasta el sin escrúpulos, que se agarra parejito, que son las personas con baja autoestima y necesidad de afecto. Recuerden que una faceta del narcisista es que es muy seductor y parece ser hasta generoso cuando se trata de sacarte de tu mediocridad, pero como lo que realmente trata es de que le debas algo y así siempre tengas tu admiración y gratitud, entonces siempre va a hacer cosas por ti para que tú estés en deuda con él o siempre te va a hacer parte de su clan para que te sientas afortunado o afortunada. Es más, te sientes tan necesitado de afecto que hasta lo que te da el narcisista te parece bueno aunque realmente acabas por sentirte manipulado o manipulada. Ahora, si es una persona inteligente, responsable, perfeccionista, dispuesta a ayudar y con necesidad de afecto, ¿es malo ser así? Pues no, no es malo. No es malo ser una persona inteligente, por supuesto, no es malo ser entusiasta, no es malo ser responsable, solamente estamos diciendo que este tipo de personalidad le encanta al narcisista y queremos alertarte para que no confíes que tu inteligencia es una vacuna contra los manipuladores, de hecho no. Hay personas muy inteligentes que han caído en grandes manipulaciones precisamente por no darse cuenta que la persona con la que estaban relacionándose no era recíproca. Nada más asegúrense, por inteligentes que sean responsables o perfeccionistas, que toda relación en la que entres tenga una dosis de reciprocidad. Es decir, que no solamente tengas que dar, sino también puedas recibir.
7: Claro. Ahora, que ah. si lo que
8: tienes es baja autoestima, sí.
7: Sí.
8: eres perfeccionista o siempre das sin esperar nada a cambio, entonces sí te va a convenir resolver estos rasgos para que no abusen de ti, porque narcisista o no, alguien siempre va a abusar de ti si tú andas soltando siempre por ahí todo, si tienes el sí flojo, ¿no?
2: Mónica dice: Mario, ¿puede estar un narcisista con otro narcisista?
8: Sí, sí, claro. Acuérdate que por ejemplo un narcisista puede ser muy inteligente, puede ser una persona muy perfeccionista también y pueden estar juntos los narcisistas, pero no van a acabar muy bien. No,
2: es que yo si un del narcisista chongo, y ¿sí? no había lugar para los dos.
8: Claro. No, sí, no, los dos. no ¿quién, quién va a ser no puede haber más que un rey en el mundo, ¿no?
2: <risa> De acuerdo. Y, entonces no caen, puede ser ¿eh? el
8: príncipe, entonces sí, sí pueden vincularse, pero no son personas que tienden a tener una relación duradera con uno. O a menos que los dos, como en esta eh, serie un poquito de House of Cards, ¿no? Donde los dos un poco sí, narcisistas sí, sí, sí. Claro, manipulaban claro. juntos a otras personas. Y claro.
2: ellos mismos. Ahora, mismos. Y, y ellos mismos, sí, dice ¿no? Bandy, ¿un misógino es narcisista?
8: No, no, no. no, 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 no. O
2: sea, el misógino es el que tiene una aberración y un odio infernal a las mujeres. A lo
8: femenino, sí, sí lo, tiene o sea, un odio a lo femenino, no, no, no necesariamente. tiene nada que ver con el narcisismo. No, 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 no.
2: Ahora, ¿cuál es la mejor manera de identificar a un narcisista?
8: Pues ya vimos, pregúntenselo directamente Háganle la claro, prueba no. que hicimos ve, ve ahorita con tu mejor amigo de la oficina Al sí. de Junto, pregúntale Oye Godínez, ¿tú crees que eres narcisista? Del 1 al 7, ¿qué tan narcisista crees que eres? Si te dice que más que 4 pues Si
2: te dice, ¿qué es narcisista? Ah, no,
1: bueno, bueno en, ya, Entonces,
2: no, muy,
8: muy probablemente no lo es
2: sí, ¿no? Sí.
8: Porque un narcisista, si algo tiene Es que no, es no ignora no ignora, Exacto, es informado un narcisista ¿no? Ahora, si tienes ya uno cerca ¿Qué haces? Bueno si tienes cerca uno la verdad aléjate aléjate de un narcisista porque te va a manipular, vas a usarte y después te vas a sentir una persona que fue usada por alguien pues nada más para sentirse amado o querido, aunque no fuera cierto no
2: es horrendo lo que les voy a decir ahorita, pero les digo algo tú puedes creer que tu narcisista te ama. Y por eso está contigo Pero muy probablemente Está contigo Porque le fascina Cómo se siente Con respecto a él mismo Cuando está contigo
8: Claro Tú dile que no un narcisista Y vas a ver lo que hace
2: Pero ¿me expliqué? Sí, 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 sí totalmente O sea, no es que te adore Adora Como lo, lo que se siente Y lo que él siente O ella Sobre ella misma Cuando está contigo O por ti O a través de ti Claro sí,
8: Por lo que tú lo haces sentir Porque lo admiras Porque le dices que es guapo Guapa Porque le dices que es inteligente Porque le preguntas que todo Dios, Porque sí. alimentas
1: sí. su narcisismo Exacto.
8: Sí y, y fíjate que el narcisista Puede tener mucha información Y lo dijo Rebeca Puede ser informado Pero puede ser no bien informado ¿Eh? Puede googlear cualquier cosa Y repetirla como loro sin saber andale, si es verdad andale. o no, ¿no? Uh -huh. pero entonces eh, 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 eso eh, seduce a los demás porque como siempre tiene una respuesta para toda pregunta, uh -huh. sea correcta o no, los demás dicen, oye, ¿cómo sabe?
2: Al final el narcisista va a buscar quien le sobe el narcisismo.
8: Sí, totalmente, pues si no, ¿para qué sirven los demás? Diría el narcisista, pero, pero, ¿no? Bueno, claro. Si no están para sobarme el narcisismo, entonces ¿para qué está la gente? Si no están para servirme, pues amigos, no hay amigos un peso en la bolsa. Yo necesito amigos para que me estén venerando, para que me estén reconociendo toda mi inteligencia. Claro, el narcisista se puede hacer pasar por modesto cuando diga: No, 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 bueno, tampoco soy tan súper inteligente como dicen. Sí sé cosas, pero, pero bueno, pues eh, ustedes, porque son mis amigos, me admiran, pero la realidad es que está fascinado, ¿no? Un narcisista, dile: Oye, fíjate, que, ¿qué crees que dicen de ti? ¿Qué dicen de mí? Pues que eres muy inteligente. Uh -huh. ¿Ah, sí? Y como, como que ¿Quién lo dijo? Creo? ¿O, ¿O qué más dijeron? Uh -huh. ¿No? Porque sí. le encanta Le encanta eso ¿Y, y qué más dijo de mí? Uh -huh. Oye, ¿y no te preguntó por mí? Sí, ¿Y qué claro, te dijo? entonces claro, claro, claro. Me dijo que eras un imbécil
3: <risa> Más imbécil es
8: él ¿No? Claro. De inmediato No, hombre Me dijo que eras muy inteligente Y que, pues, que le gusta mucho estar contigo Ah, órale ¿Y qué, qué más dijo? así pero ¿Cómo lo dijo? Uh -huh. ¿Así como padre? ¿Como de admiración? ¿O como burlándose? No, lo dijo padre Ah, órale. ¿Y qué? Y, ¿Pero quién más estaba ahí? ¿Quién no oyó? Eso le encanta al narcisista, ¿no? Estarle por ahí rasqueteando sí. a ver qué más puede sacar pero para, para sentirse bien. Sí, claro. Sí, pero, pero ¿cómo dijo, no? ¿Y quién claro. más estaba ¿Y ¿Qué dijeron? ¿Y qué cara hizo el otro cuando dijo eso? ¿No? no, pues el otro hizo cara como de fastidio. Sí, porque es un imbécil, ese no sabe, pero...
2: ¿no? Ahora, en, dice aquí Flakis, ¿qué haces cuando el narcisista Ajá. es tu jefe? Ah,
8: wow. ah, ah, qué buena pregunta. Yo dije, aléjate cuando sea posible... Pero si es alguien de tu familia o una persona con la que tienes otro tipo de compromiso, entonces asegúrate, y lo que voy a decir puede ser fuerte si es un jefe, asegúrate de poner límites claros y de buscar reciprocidad en la relación. Uh -huh. A veces un jefe narcisista puede brincarse la raya insultándote, a veces puede brincarse la raya humillándote y hacerlo públicamente o haciéndolo delante de personas o, 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 o en una junta de trabajo, que puede ser que, que hasta cierto punto haya cierta este, rigidez cuando se trata de hacer las cosas bien, pero sí habría que poner límites y decirle, espérame tantito, lo entiendo, ¿no? Yo, yo me acuerdo mucho cuando la primera vez que en mi vida trabajé, he tenido como 19, 20 años, yo tenía un jefe que su su jefe llegó a gritarle a su oficina, y me acuerdo que él calmado le dijo, a mí no me vas a venir a manotear. Yo dije, este mañana lo corren, y resulta que no. ¿no? Resulta que fue una persona que, 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 que aprendió, fue mi, mi primer contacto, digámoslo así, muy temprano a, a, con esos límites en una área laboral, y creo que funciona muy bien. Pero claro, si tienes miedo de que el jefe sea iracundo, que te vaya a correr, si tienes gran necesidad, alguna vez lo dijimos, grandes miedos y grandes necesidades coartan tu libertad, no te permiten decidir con libertad, no te permiten estar donde quieres estar, y te obligan a estar soportando cosas que no quieres. Sí sí se puede tener una relación con un narcisista con límites claros ahora, el narcisista va a protestar porque te va a acusar de ser rebelde, cruel, ingrato ¿no? a lo mejor se aleja de ti pero recuerda que solamente conviene llevar la fiesta en paz cuando la fiesta está en paz no cuando tú eres la persona a la que siempre se llevan al baile porque mucha gente dice no voy a decir nada para llevarme la fiesta en paz pero si la fiesta no está en paz conviene mejor que si digas porque si no, al único que se llevan al baile es a ti. Entonces, si no pones límites un narcisista, él va a seguir abusando, él va a seguir pasándose de la raya contigo porque sabe que eres una persona que puede ser prudente, pero el narcisista te ve como un imbécil. Que tú puedes considerarte que eres buena persona, pero el narcisista te ve como un dejado.
7: ¿Sí? Sí, claro.
8: entonces él no te está viendo como tú te quieres proyectar él te está viendo como lo que te ve como lo que te puede ver, como lo que le alcanza para verte porque recordemos que relacionarse con un narcisista es complicado porque sobre todo, y cuando aquí nos referimos a narcisistas nos estamos refiriendo a personas que tienen un trastorno narcisista de la personalidad uh -huh. o rasgos narcisistas de la personalidad no al resto de nosotros eh, que no tenemos estos rasgos eh, o al menos no en un nivel patológico cuando hablamos de este narcisista es difícil relacionarte con él o con ella porque no es una persona que piensa igual que nosotros, no es una persona que vea a otra persona como un igual o como un amigo, claro. él ve a los demás para abajo,
3: claro. él ve a
8: los a los demás como objetos, los cosifica, los, los ve como cosas utilitarias de los cuales sacarle provecho entonces
2: como vehículos como, ¿no? sí, sí, <risa> como objetos oye dice aquí un, un cuentaviente. ¿se puede manipular a un narcisista sobándole el ego?
8: Eh, sí, pero lo único, la única manera es seguir sobándoselo y eso lo va a hacer crecer más. Entonces, lo puedes manipular, vamos a llamarlo así, hacer una maniobra terapéutica con un narcisista, entrando por ahí, pero no manteniéndolo ahí, ¿no? Este, Pero bueno, para eso sí hay que tener como un expertise en hacerlo, porque si no fácilmente puedes caer a empezar sobándoselo, dándole el avión y sin darte cuenta te conviertes en un esclavo virtual de esa persona. ¿no? Oye,
2: hay varios aquí que dicen que tronaron con un narcisista y que los dejó destruidos.
8: Sí, sí, claro, por supuesto, sí, claro que sí. De hecho, el narcisista suele ser eso, ¿no? Suelen ser también como vampiros emocionales. Alguien pregunta aquí, inclusive, ¿es posible ser narcis narcisista sin ser manipulador ni usar a las personas? Sí, cuando hay un narcisismo sano. Por eso dijimos, el narcisismo sano, y creo que vale la pena que lo repita, el narcisismo sano se compone de una adecuada confianza en sí mismo, es decir, no necesitas a los demás para sentirte bien, de una buena autoestima, no necesitas que alguien te diga quién eres o lo que vales, y empatía por los demás, no necesitas utilizar a los demás. Ese es el narcisismo sano, llamémoslo así. Cualquier otro narcisismo que use a las personas, eh, ya sea selectivo o general, pues ya estaría cayendo en rasgos o en, o en trastornos de personalidad narcisista ¿no?
2: pues así chaparritos dicen aquí oye el narcisista va a terapia o él no necesita eso <risa> él no
8: necesita eso eso lo necesitan los demás es más él te puede pagar tu terapia <risa> sí. porque cree que la necesita ¿se acuerdan cuando hicimos el programa de Todos Somos Carlos de, de Charlie sí, que estuvo sí, por sí, aquí sí, claro. que todo el mundo estaba muy enamorado de Carlos porque él había ayudado a su novia le había pagado la escuela ah, le había ca cambiado el guardarropa y le había dado hasta escombrado el closet porque sí. él la amaba mucho bueno el mensaje que le estaba dando a esa Novia, es, él es una burra, él es una inútil y tienes mal gusto. ¿no? Uh -huh. Por eso yo tengo que hacer todo esto por ti. Ese porque es un es narcisista. narcisista también, ¿no? El que quiere tomar el control de tu vida, vendiendo la idea que lo hace porque te ama. Pero realmente no te está preguntando, ¿no? Está pues utilizando. a terapia,
2: a todos los que no son narcisistas.
8: Sí, los que respondieron a la pregunta, ¿qué tan narcisista soy del 1 al 7 con un 6 o 7, pues échense una vuelta nomás para <risa> ver qué se siente, ¿no? <risa> Quién quita ahí, quién quita que ustedes acaban curando al terapeuta en, ¿En una, una de esas, de esas? ¿no? O entonces o se lo
3: acaban, o sea, lo
8: acaban eh, no no hagan eso, pero sí se lo acaban curando o lo acaban, este, dando una lección de vida, ¿no? Porque ustedes son grandiosos, entonces arrímense por ahí al consultorio de un terapeuta, pues para ver qué pueden sacar por ahí de provecho. ¿Hay curso? Sí, claro, tenemos nuestros últimos lugares para sanando... Eh, para, para nuestro taller el viaje del héroe, que es el 7 de agosto, es un taller mi taller favorito sigue siendo todos me gustan, pero este para mí es mi favorito el 7 de, de agosto el viaje del héroe un para un taller para trabajar con los miedos, un taller para trabajar con el sentido de vida, un taller para trabajar con aquellas cosas que no nos atrevemos a soltar o pasos que no nos atrevemos a dar. El viaje del héroe me parece estupendo. El 13 de agosto tenemos Fortaleciendo Tu Autoestima es eh, nuestro taller de autoestima que está remasterizado para para este este segundo periodo del año, es un taller que justamente puede venir bien si eres narcisista, si crees que no lo eres o si estás con uno, precisamente para darte cuenta cómo andas metiendo la pata y para salir con semillas que pueden crecer después y ya se inscribieron las inscripciones para el taller Conciencia para Amar, un taller para hombres y mujeres que estén solteros o entre dos relaciones no el que estén poco estables en las relaciones, también es buen taller eh, Conciencia para Amar, para que aprendan cómo es esto el amor 21 de agosto Todas las informaciones Formas de pago La encuentran en la página De mis amigos Encuentrohumano.com ¿Y
2: si son tus amigos? ¿Son mis amigos? <risa> <risa> es que siempre dices De mis amigos
8: De mis amigos Lo son ¿Y si son? ¿Mm? ¿Y, si son? ¿Y si son? Sí, sí claro Sí saludos, Si no
2: lo fueran Saludos amigos de
4: Encuentro Mano Humano Mano.
8: El... Si no lo fueran ¿Qué creen? No lo serían
2: Exacto Pero como si sí lo son Si sí lo son 12.53 Gracias Mario Gracias Oigan Oigan Es neta No, no Oigan este es Oigan Oigan, cuentavientes si son de los que se la pasan todo el día con dolor de estómago, duro, inflamado, gases, así picores, así punzadas eh, y sienten que es un tema de colitis. Imagínense ustedes que según el World Gastroenterology Organization, México es uno de los países con más problemas de intestino irritable. O sea... El 35% de la población económicamente activa lo tiene y por cada tres mujeres un hombre lo padece. O sea, es más de mujeres que de hombres. Para que olviden todos esos malestares, tómense una capsulita de Pladuet cada 12 horas cada 12 horas, y van a ver cómo les cambia el estómago. Lo venden en Sam's Club, lo venden en Costco, se llama Pladuet cada 12 horas y van a ver si no se componen del estómago. Entonces, 56 de la tarde en W Radio, Fernanda Tapia y todo el equipo de WW. En punto de la una, a las cinco el hueso, a las ocho. Alejandro Franco, en W Radio. ¡Adiós! ¡Adiós!
3: ¡Adiós!